0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer,
0: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les, les affaires publiques n'ont plus de grévistes. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon après-midi, euh, bonne fin d'après-midi. J'espère que vous vous portez bien. Hey, hey, on est un duo annoncé dans toutes les publicités, mais un duo séparé depuis trois <rire> depuis, semaines. depuis trois semaines. Ouais, depuis trois semaines. De temps, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Là, on a fait chacun un voyage dans des pays différents puis on a vécu la même expérience. Euh... qui malheureusement contredit certains de nos savants québécois. Je
4: sais, j'avais la même réflexion. Moi, j'étais au Portugal et euh, je disais, ma foi, les règles sanitaires, c'est identique. C'est même, même, même le masque au mêmes endroits. Là, c'est en train de changer. Ils vont retirer le masque à part pour les transports en commun
3: et tout ça. Parce mais que moi, c'est des... ouais, la même, même chose. Mais moi, c'était pareil en Grèce, même dans des villages ruraux, des petites places. Puis moi, je m'étais fait dire par des savants québécois, on est la seule place <rire> au monde qui a encore ça. les dernier, dernier. <rire> Mais Ouh, non, faut mais croire, non, euh, mais non. il faut croire, j'ai vu qui arrivent
4: de New York puis que c'est à d'autres endroits. Puis partout dans le cheminement de transport, ben, les aéroports, peu importe où tu vas dans le monde, ça va être les mêmes règles aussi. Ben, L'aéroport
3: d'Athènes, donc... ils ont encore le passeport vaccinal. Donc, si tu, tu prends ton. Tu, tu, la plupart des restaurants, il y a du take-out puis tu peux manger sur place, mais pour t'asseoir dans la salle à manger, il faut que tu prouves que tu es vacciné. Sinon, ben, ils, ils vont te dire ben, prends ton, ton lunch puis va le manger assis dans l'espèce les aéroports, jour des salles d'attente. Ouais. Tu peux aller manger là, tu manges sous tes genoux dans la salle d'attente. Et, euh,
4: et le port du masque pendant le transport en avion, euh, ça m'a pas dérangé. Euh... Ben, euh... J'ai hâte de l'enlever. 7e euh, mais...
3: heure, 8e heure, 9e heure, on a un peu plus hâte sure. de l'enlever. Oui, oui, ouais, c'est ça, on a un peu plus hâte de l'enlever. Euh, gros programme pour vous, mais tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100% nouvelles.
5: 15h30, Mario est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors des pourparlers aujourd'hui entre le secrétaire général de l'ONU et M. Poutine, le président russe. On peut vraiment être optimiste malgré les propos de M. Poutine. Non, j'ai perdu euh, J'ai
3: perdu le sens De, de l'optimisme, sincèrement là, euh, J'ai l'impression, c'est triste À dire, mais j'ai l'impression qu'il va falloir Que l'usure de la guerre dure un peu plus euh, En fait, dans le cas de Poutine lui, Il doit encore espérer, s'accrocher Désespérément à l'idée euh, D'avoir les gains Minimaux pour raconter à son peuple Même s'il faut qu'il, comme on dit là, Nos grands-mères ont été habituées, quand le Québec était pauvre À tricoter, avec pas beaucoup de laine, à faire des pantoufles avec pas beaucoup de laine, mais lui, faut il faut qu'il réussisse à se construire une victoire là, avec pas beaucoup d'éléments, mais, tu sais, se, 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 se bâtir un, euh, un narratif, une histoire à raconter à sa population dans laquelle il y a une victoire. Écoutez, euh, euh, s'il n'y a pas ça, il est mort politiquement. Là. Il est mort. Il est mort dans son pays. À mon avis, il, est pas, il peut pas durer. Euh, tu sais, je veux dire les, les vies humaines de ses soldats, la catastrophe économique de son pays, l'énormité des pertes. Il peut pas rentrer puis dire bah, ben on a fait ça pour rien. C'est pas, pas quelque chose qui est pensable. Donc il faut que minimalement, il puisse bâtir l'idée que qu'il euh, a gagné, il a gagné dans l'est du pays, donc il s'est mis en position de force pour négocier. Et je pense pas qu'il ait, qu ait atteint ça à moins, que, à moins que, lui ait des rapports militaires qu'avec les. Parce c'est certain qu'il envoie l'envoi d'armes, le passage des Américains cette semaine et l'envoi d'armes. Puis là, aujourd'hui, c'est les Allemands qui envoient leurs tanks, des, des tanks lui le dernier cri, puis tout ça. Ça va. Euh, c'est une, menace pour la, une sûr que c'est une menace pour la Russie, pour sa capacité euh, d'avancer plus loin en Ukraine. Mais je ne suis pas optimiste. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, Poutine soit sérieux dans les négociations de paix.
5: Son ministre des Affaires étrangères, on l'a entendu, hein, M. Lavrov hier, qui brandit le spectre encore une fois d'une troisième guerre mondiale. Peut-être une, une menace euh, à, à l'Occident qui envoie des armes euh, du côté de l'Ukraine. Alors on verra ben, bien. Ben, c'est parce que ce qui est
3: inquiétant, c'est qu'au moment où il dit ça, je pense qu'on en a vu assez sur les difficultés de l'armée russe, de l'armée de terre, de ces difficultés en Ukraine. On, on a tous compris là, que cette armée-là n'est pas sur le chemin là, pour envahir la Moldavie, la Pologne, puis se rendre jusqu'en France, puis traverser l'océan, puis continuer en Amérique du Nord. C'est-à-dire Ce que ça nous dit, ce que dit Lavrov, quand il parle d'une guerre mondiale, il reste juste une sorte de guerre que la Russie a les moyens de mener, là. C'est une guerre nucléaire, et donc c'est le pire clair. du pire. Et c'est est ce, est, est ce qui est inquiétant dans son propos. Parce que je pense plus sincèrement que les membres de l'OTAN, à l'heure actuelle, ont une réelle peur que, de, 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 que l'armée russe là, fasse une invasion d'un grand nombre de pays. Ils se sont attaqués à un pays, l'Ukraine, puis euh, euh, ils ne tra traversent pas, là, ils ne passent pas à travers. Donc ça n'a pas l'air d'une armée qui est, disons, qui est euh, en, en chemin là, pour une longue série de conquêtes. Par contre, euh, une guerre nucléaire, c'est un autre paire de manches.
5: Chez nous, Mario, à l'Assemblée nationale, c'est le dernier droit des travaux parlementaires, six dernières semaines qui s'annoncent assez chargées à Québec.
3: Oui, parce que là, tout de suite, là, cette semaine, la semaine prochaine, ils sont dans l'étude des crédits, le processus qu'on qu connaît, là, avec le après le dépôt du budget à chaque année, c'est processus... Moi, je me souviens, quand j'étais député, c'était une de mes, mes semaines préférées, parce que moi, j'aimais les questions budgétaires, mais parce qu'à travers le budget, à travers les dépenses d'argent, tu vois les priorités, oups ils en mettent moins là-dessus, plus là-dessus, euh, ils en ont mis là-dessus, il n'y a pas eu de résultat. Donc, une façon, dans le fond, de, de passer à travers toute l'action gouvernementale. Donc, au terme de ces deux semaines-là, ils veulent en rester quatre... Seulement pour l'adoption De l'ensemble des projets de loi restants Et sincèrement, il reste pour le gouvernement Des gros morceaux sur le, sur le menu euh, Même des incontournables euh, Sur la langue là, La réforme de la Charte de la langue française Je vois pas comment le gouvernement peut laisser ça mourir au feuilleton Puis partir en élection sans avoir rien adopté La réforme de la DPJ Raymond, la, la, la petite fille de Grambé, euh, c'est tout ce qui s'en est suivi. Euh, Régine Laurent qui a présidé une commission d'enquête. On ne peut pas dire à la population, on a tout fait ça pour rien. Le projet de loi, on a manqué quelques semaines, il n'a pas été adopté. Donc il y a des gros, gros morceaux. Il y a d'autres morceaux peut-être un peu moins gros, mais qui sont quand même importants dans l'action gouvernementale. Les réformes dans la gestion des sociétés d'État, euh, le, le, le droit familial, la réforme du droit familial qu'a promise le ministre Simon-Jolin Barrett. Donc il reste beaucoup de matière. Maintenant, Là, il y a une partie de bras de fer face à l'opinion publique qui va jouer. Parce qu'évidemment, l'opposition a commencé déjà depuis quelques semaines, puis a martelé aujourd'hui le message que, ah, mon Dieu, si on est pogné avec tout ce... Cette quantité de travail pour quelques semaines de session parce que le gouvernement est désorganisé Brouillon, euh, arrive en fin de session <rire> J'ai déjà dit ça moi-même Depuis que le Parlement est parlement Qui arrive ça Et le gouvernement à l'inverse, ben, il fait toujours hein. le même scénario Lui va dire, ah, on est rendu à la dernière minute Comme ça, nos projets de loi n'ont pas adopté Parce que l'opposition a été lente A niaisé, a retardé les travaux Donc préparons-nous à entendre Ces, ces deux concerts là, de chaque côté Au cours des prochaines semaines
5: la, on, on parle beaucoup de... Il y a plusieurs réformes à l'agenda, mais la réforme du mode de scrutin promise par M. Legault, là, c'est clair, ça se fera pas, n'est-ce pas?
3: Non. Ça, c'est abandonné et enterré depuis longtemps. Sauf que ça a été ramené euh, assez vivement aujourd'hui par le Parti québécois. Et, et je ne sais pas si c'est Pascal Bérubé qui, d'une façon très personnelle, a lancé un cri du cœur, ou est-ce que c'est une stratégie du Parti? Parce que, pour le PQ, c'est un couteau à deux tranchants. C'est-à-dire qu'il faut... Ça lance un message là. Puis je veux dire En disant euh, le go va être tout puissant veut gagner tous les comtés veut écraser tout le monde C'est vrai que ça amène dans la population une réaction de dire Il ouais, y a -il un danger que le go soit trop fort Puis Ça peut amener des gens à, les gens qui sont hésitants À dire Bien, je serais peut-être mieux d'appuyer un parti d'opposition C'est pas bon que le go soit trop fort Ça amène les médias aussi C'est une réaction naturelle Quand on dit aux médias hey un tel va être trop fort Les médias sentent le besoin de jouer le contrepoids Par contre lui Pascal Bérubet, en disant ça c'est un terrible aveu de faiblesse, c'est comme dire ben nous autres le PQ là on, on... On n'aura plus de siège ou on s'en va à pas grand-chose Peut-être, donc est-ce que, c'est pour ça que je dis Est-ce que c'est un cri du cœur ou est-ce que stratégiquement Le Parti québécois, ils se sont dit garde on est rendu assez bas Les sondages sont assez difficiles, etc Ben, on, on est rendu là, là On joue le tout pour le tout, on joue qui est tout double. On pose un geste dans lequel Il y a une certaine humilité, une reconnaissance De notre position très difficile Mais en lançant l'idée que le gouvernement Bon, a abandonné la réforme du mode de scrutin Donc ce faisant risque de gagner Dans le mode de scrutin actuel, un, un plus sièges, etc. Donc, couteau à deux tranchants pour le PQ. Je, je serais vraiment curieux de savoir à l'interne est-ce que c'est une stratégie collective qu'ils ont adoptée de dire on joue cette carte-là, ou est-ce que une espèce de cri du cœur en cours de point de presse de, de, de Pascal Bérubé un peu choqué par les événements, est-ce que c'est, comme on dit, c'est le volcan là, qui, a, qui, a, qui, qui s'est mis à cracher des,
5: des cendres? Oui. Il y a également la nouvelle députée de Marie-Victorin qui a fait son entrée euh, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, flanquée d'un François Legault, vraiment tout sourire. Il avait le, le, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, c'est le cas de le dire, ce matin. Et, et M. Legault lui a confié à Mme Desrismond le mandat de faire une tournée pour aller recueillir des suggestions pour la réforme du système de santé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire comme rôle?
3: Ben, commençons par le sourire euh, Ce matin, on, je regardais ça en direct J'étais avec Philippe Vincent Foisy Durant l'émission ben, oh, Finalement, on n'a pas commenté l'ensemble de l'oeuvre On n'a commenté que le sourire euh, De François Legault bon, euh, On se sentait heureux et fier Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter euh, C'était quasiment trop euh, Ceci dit, bon le mandat qu'on lui a confié Il ne faut pas se leurrer là. Je veux dire, Elle est élue, il reste quelques semaines au Parlement Elle ne prendra à peu près pas la parole en Chambre euh, je veux dire C'est un rôle Elle arrive en toute fin dans un Parlement où tous les députés ont l'expérience des dernières années. et là, Elle arrive quelques semaines avant. va devoir déjà s'implanter dans sa circonscription, implanter un bureau de circonscription. On lui donne un mandat d'aller sentir le pouls sur le terrain. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle va découvrir que la, 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 la commissaire à la santé ou que les autres n'ont pas déjà découvert ou que le ministre Christian Dubé n'a pas déjà découvert. Donc, j'ai plus vu ça comme une espèce de... On voulait lui donner un mandat, mais dans le laps de temps qui reste, là, je ne mettrais pas les attentes trop, euh, trop hautes. D'autant ouais. plus que ce n'est pas comme si le ministre oh. de la Santé, Christian Dubé, était un type déconnecté du terrain. Quelqu'un qui a des, des bonnes antennes pour savoir ce qui se passe quand même.
5: Ouais. Autre sujet qui a fait jaser à l'Assemblée nationale cet après-midi, le fameux programme pour des billets d'avion à 500 L'opposition péquiste, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, dit que c'est broche à foin, mais le maire nous disait tout à l'heure, Mario, en entrevue à 100 de nouvelles, non, non, c'est en plein ce qu'on voulait. C'est un bon programme. Alors, ouais. est-ce que c'est est, est broche à foin ou pas?
3: Ouais. Euh... L'idée est bonne, là, est bonne mais Raymond... Il faudrait rechercher la dernière fois qu'un programme gouvernemental, lorsqu'annoncé, était bien ficelé <rire> dès les premières heures ou les premiers jours. C'est un peu toujours ça, là, La première semaine de n'importe quel programme, Surtout un programme comme ça qui crée de l'enthousiasme, que les gens adhèrent, les gens, les gens sont intéressés, puis tout ça. ça. Ça arrive toujours un peu comme ça. Là. On se rend compte de ce que le gouvernement a pensé à tous les détails, est-ce qu'il y a des complications, etc. Donc... Euh, c'est un peu des deux. C'est une, une bonne idée, une bonne initiative. Je suis convaincu que les gens des régions sont contents de ça. Ça fait des années qu'on parle du problème du transport aérien régional. On a l'amorce d'une solution. Est-ce qu'au moment de l'annonce, toutes les ficelles étaient parfaitement attachées? Euh, probablement pas, mais c'est pas rare. C'est pas facile pour les gouvernements de lancer des programmes. Puis, T'sais, la machine est bien complexe, puis des, euh, des fois, le politique se tente des complications, puis se dit, ben regarde, là, moi, j'annonce, moi, moi, je saute, puis les, les derniers petits détails administratifs, on les réglera après. J'ai souvent, souvent vu ça, là, du côté politique, où à un moment donné, on se dit, si on attend que les fonctionnaires aient fini de régler tous les détails, on bougera jamais. Fait qu'on va faire l'annonce, là, pis ça va provoquer les choses, puis on ajustera ensuite, puis des fois, c'est ça qu'il faut faire.
5: Et On verra les résultats. Hein. Plus important encore, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce sera les, les résultats escomptés? C'est avoir la Mais je les pense que ça va être utilisé
3: massivement. Là. Les, les besoins sont là. Ouais. Je ne pense pas qu'il qu va rester des, des billets à 500$ sur la table à la fin de la, la, fin ouais. de la saison touristique. Là.
5: Le maire Lapierre des, des îles de la Madeleine parle d'un enthousiasme. Alors, on verra si ça se concrétise effectivement. Bonne fin de journée, Mario. Au Merci. Au ah
3: Vincent, dans les autres nouvelles qu'on <rire> surveille, euh, pas facile là, dans les urgences au Québec, ça fait quelques semaines qu'on qu sent la situation se détériorer, la grippe plus la COVID ouais, plus, avec plus le reste.
4: des taux d'occupation qui sont extrêmement élevés euh, à plusieurs endroits au Québec, entre autres dans la grande région de Québec je veux dire à Palage où c'est particulièrement difficile en ce moment, l'hôtel Dieu de Lévis c'est 176% de taux d'occupation à Tetford Mine 150, hôpital de Montmagny 140, c'est les, les endroits les plus affectés, l'Institut universitaire de cardiologie de Québec aussi, l'hôtel Dieu de Québec, c'est au-dessus de 127 euh, Je vais vous faire entendre une entrevue avec le docteur Elise Berger-Pelletier, urgentologue à l'hôpital à l'Hôtel Dieu de Lévis, justement, qui essaie d'expliquer un peu ce qui est, selon elle, une tempête parfaite là, dans le réseau en ce moment et ce qui fait qu'il y a tant d'attentes pour pouvoir voir un médecin dans les urgences au Québec.
6: On le vit dans la région de Québec, mais je vous dirais que c'est partout pareil. Puis oui, c'est une tempête parfaite. Sur trois aspects. Premièrement, l'offre est quand même diminuée. Les règles de prévention des infections pour la COVID n'ont pas changé depuis le début de la pandémie, même si Omicron est très différent des premières versions du virus et heureusement, beaucoup moins mortel et, et, et létale. Et, pour nous, les cliniciens, c'est très différent au micron que les anciens virus. Donc, on a beaucoup de personnel qui sont à la maison, retirés, ou le devez le Tout le monde a attrapé la COVID, puis on le voit, là, les gens qui se sont infectés en décembre se réinfectent actuellement. Donc, on a une offre de service qui est nettement abaissée. Parallèlement à ça, on a deux virus, trois virus, je même dirais, qui sont euh, quand même assez fréquents, puis dans les différentes strates d'âge.
4: Donc, les trois, là, COVID, évidemment, influenza, gastro-entérite, et ça, ça va toucher différentes, euh, différents âges. Euh, en ce moment, là, la gastro frappe beaucoup chez les chez les enfants, chez les poupons, l'influenza aussi, la COVID va être davantage chez les plus vieux en ce moment. Donc, ça met énormément de tensions sur un réseau déjà affaibli. Alors, faut éviter les urgences autant que possible présentement
3: deux fois la COVID dans une courte période, c'est un exemple, mais qui vient euh, parler un peu de ce problème des réinfections depuis Omicron. Euh, je voyais quelqu'un qui disait, depuis Omicron, ça, on a complètement changé d'univers du point de vue des réinfections.
4: Ouais, et Vous l'avez entendu dans l'extrait du Dr Pelletier là, sur ces réinfections. Et là, il y a un cas assez particulier au Portugal, travailleuse de la santé espagnole de 31 ans qui a attrapé la COVID deux fois en seulement 20 jours. Euh, c'est pas nécessairement que c'est la première fois que ça arrive, mais c'est Le premier cas documenté d'une durée aussi courte entre deux infections. Elle a eu le Delta euh, fin décembre, puis le Micron en janvier. Alors, c'était pas les deux, la, la sous-souche de Micron. Là, on parle vraiment de Delta et de Micron. Euh, en faisant des tests PCR, on a été capable de comprendre donc, euh, ce qui s'était passé dans son cas. Elle qui a développé une toux de la fièvre euh, qui l'a incité à passer des, euh, des tests. Euh, on dit par contre, ce qu'il y a de rassurant, c'est que euh, bon, malgré que beaucoup de gens auront la COVID deux fois, euh, en général, la première infection protège en partie contre les maladies graves, les hospitalisations, mais il euh, faut s'attendre quand même à avoir beaucoup de cas. On dit euh, au Royaume-Uni, avant Omicron, c'est 1% de tous les cas enregistrés qui étaient de la deuxième infection, souvent des gens qui l'avaient eu au tout début de la pandémie, et qui l'ont attrapé Delta, ce qui était quand même euh, plus d'une année et demie plus tard. Là, c'est beaucoup plus rapide. On est à peu près à 11% des cas qui sont des gens qui ont déjà eu euh, la COVID et même dans certains cas récemment. Et aujourd'hui, au Québec, ben les euh, décès, c'était 32 Nouveau décès. Hospitalisation toujours à la hausse, plus 64. Ça monte quand même encore le 2409 personnes hospitalisées, 4 personnes de plus aux soins intensifs avec 1600 personnes infectées. Euh, c'est les chiffres euh, donc, euh, du. C'était qu'on
3: n'avait pas de hausse importante des hospitalisations, mais il ouais, faut là, dire
4: que souvent ce mardi, mercredi, c'est un peu plus là, là que ça monte. Euh, alors ça, on voit que le réseau est encore sous tension pas mal. Il y a une nouveauté au centre-ville de Montréal qui attire l'attention aujourd'hui. Hey, ça fait jaser, Mario. L'anneau géant. Euh, en plein centre-ville de Montréal. Alors, un anneau à 5 millions de dollars euh, installé à l'esplanade de la place Ville-Marie qui veut être, en enfin, qui, qui, euh, qui est modernisé, revitalisé des travaux qui sont entrepris depuis 2017. C'est un immense anneau de 30 mètres de diamètre, suspendu à quelques mètres du sol. Ce sera ré rétroéclairé, ce sera illuminé à partir de la fin de l'année. Euh, on veut, euh, ça fait déjà un certain temps qu'on travaille à revitaliser ce secteur-là. L'avenue McGill College sur la on retrouve où l'œuvre s'ouvre va être faite aussi dans les prochaines années alors on veut et la ville espère que ce soit un endroit là, de rassemblement privilégiés pour pouvoir euh, profiter des lieux. Et euh, c'est Claude Cormier, en fait, le, 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 qui est l'architecte derrière tout ça, Claude Cormier, et associé, qui avait fait aussi des fameuses boules colorées dans le village, là, ce qu'on avait qui sont appelé... devenues
3: célèbres.
1: – Oui. – Et que, que les là, gens on...
4: veulent revoir d'année en année. Mais... – Oui, là, on était supposé les remplacer par autre chose. L'été dernier, on ne l'a pas fait. Ça s'appelait « 18 nuances de gay hein, Mais ça avait été tout un succès, même au niveau international, que cette installation-là, des boules colorées qui flottaient au-dessus de la rue Saint-Côteu. Mais là, là c'est très... juste un...
3: C'est un, un gros rond en métal, là. je ne dis pas que
4: c'est laid je... Ouais, c'est un anneau de porte-clés Mais version 30 mètres euh, Pour vous, vous le décrire un peu euh, Il faudra, Mais écoute... il est accroché après un bâtiment est... Écoute, je n'ai pas analysé la structure euh, <rire> Mais oui, là, il est accroché quelque part là. Et euh, tu peux profiter de, de la beauté de l'anneau Mais je ne l'ai pas encore vécu là cette expérience-là, alors je peux pas t'en parler. Mais il de
3: l'éclairage, ça, ça peut être beau. L'éclairage,
4: c'est à la fin de l'année. En ce moment, il est pas éclairé. Tu veux à... un... y aller deux jours C'est juste un, <rire> un rond. Ou avec une puissante lampe de poche. Okay. Alors, euh... mais ça fait jaser aujourd'hui. Alors, on verra de quoi ça là. Vous passerez dans le coin et vous pourrez apercevoir cet anneau.
1: Mario Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio.
3: Une femme qui est médecin de famille en Montérégie euh, depuis euh, maintenant presque deux ans. Elle a quitté la France euh, avec ses enfants en 2020 et euh, ben là songe à retourner. Euh, va probablement en fait retourner dans son dans son pays, euh, faute d'obtenir euh, la résidence permanente au Canada. Et euh, elle est euh, ben elle fait, fait partie de, 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 des bras là, qui euh, nous permettent de voir un médecin. Euh, on, on manque déjà de médecins, mais qu'est-ce que c'est la bonne chose à faire que d'en perdre? La question se pose certainement. Un truc qui a réagi à la nouvelle aujourd'hui, le député libéral de Nelly porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de santé. Monsef Deradji, bonjour.
2: Oui, bonjour M. Dumont, merci qu -ce beaucoup. Qu'est-ce hein? que vous comprenez de cette histoire? En fait, la seule chose qu'on comprend de cette histoire, c'est l'échec de la réforme de l'immigration de l'ex-leader adjoint, donc c'est l'ex-ministre de l'immigration. Souvenez-vous, au début 2019, le ministre était obligé, même le premier ministre était obligé de reculer à plusieurs reprises. À l'époque, j'étais porte-parole en immigration et j'ai moi-même dénoncé la réforme du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Et juste pour mettre nos auditeurs et les auditrices qui nous écoutent dans le donc, au, pour le, au, au niveau du sujet, de, de, de les informer par rapport au sujet, c'est que ben, le gouvernement a changé les règles. C'est que pour avoir le CSQ, la résidence permanente, ils ont changé les règles en augmentant le nombre d'années euh, que les gens doivent travailler ici. Ce qui a fait que beaucoup de francophones quittent le Québec pour l'Ontario ou bien reviennent chez eux parce que c'est très difficile d'avoir les papiers, ça veut dire avoir la résidence permanente. Aujourd'hui...
3: Mais, mais à cause, parce que la résidence permanente, c'est le fédéral qui donne ça, mais est-ce que c'est à cause du Québec, à cause du fédéral?
2: Oui. Non, c'est à cause du Québec, parce que pour, avoir, pour pouvoir postuler pour la résidence permanente, il faut avoir le CSQ. Et pour avoir le CSQ, elle, il est venue par un per, pour un permis de travail, mais pour pouvoir avoir le CSQ, le certificat de sélection du Québec, il doit passer par le programme d'expérience québécoise que simon jean Labarre a changé en 2019. C'est pour cela qu'on est en train de perdre beaucoup de temps parce que c'est plus compliqué au Québec d'avoir le CSQ, donc la première étape, avant d'aller demander la résidence permanente au niveau du fédéral.
3: Donc, vous voulez dire que même si elle est francophone, c'est d'origine française, ce serait plus rapide pour elle d'être acceptée euh, en Ontario qu'au
1: Québec?
2: Je vous le confirme, M. Dumont, aujourd'hui, j'ai des jeunes euh, avec qui j'ai collaboré pendant que j'étais porte-parole en immigration, me le disent carrément qu'ils sont en train de partir au Nouveau-Brunswick et en Ontario parce que ce n'est pas les mêmes conditions ni les obligations. En fait, ce gouvernement a réussi à franciser d'autres personnes ou bien d'envoyer des francophones pour le Nouveau-Brunswick et pour l'Ontario.
3: Dans le cas de, de, du gouvernement de la CAQ, il, il me semble qu'ils ont insisté pour dire que l'important, c'était des gens qui soient vraiment... Euh, qu'il y a des compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Dans l'état actuel de la médecine, du manque de médecins, est-ce que le fait qu'une personne ait une compétence, soit médecin, soit déjà en exercice, donc une compétence aussi collée sur les besoins de notre marché du travail, ça devrait pas interférer en sa faveur?
2: Ben absolument. En plus, c'est une francophone médecin je tiens à rappeler qu'au Québec maintenant, il y a un million de patients orphelins qui sont en attente d'avoir un médecin de famille. Donc la situation, elle est plus que critique. Donc le gouvernement s'est entêté pour respecter sa promesse électorale de baisser les feux de migration, de faire du n'importe quoi dans le système d'immigration. Et aujourd'hui, on frappe le mur parce qu'il y a des professionnels où il y a un manque de main d'œuvre terrible au Québec qui quittent maintenant parce qu'il y a une bureaucratie caquiste extrême les empêchent de s'épanouir au Québec et de travailler en toute liberté.
3: Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui pour cette femme-là? Pour cette médecin-là? Bah,
2: premièrement, premièrement j'espère que le ministre de l'Immigration peut euh, agir très rapidement, euh, changer les règles par rapport au PEC, parce qu'on ne peut pas, en tant que Québécois, accepter la perte de ce médecin de famille. Je vous l'ai dit, il y a un manque terrible en termes de médecins de famille. Il y a un million de patients québécois qui attendent pour avoir un médecin de famille. On doit tout faire pour garder ce professionnel de la santé, mais encore une fois Elle, on a eu l'occasion De voir son histoire, mais croyez-moi Monsieur Dumont, il y a des milliers de personnes Qui me contactent assez régulièrement Qui ne comprennent pas Pourquoi le gouvernement a changé les règles Encore une fois, et les fait fuir du Québec M.
3: Mmh. Deragy, vous êtes euh, Député libéral dans, dans l'ouest De Montréal Est-ce que, est que vous êtes inquiet Vous personnellement, parce que les gens de votre parti Sont inquiets de la toutes ces rumeurs, mais là, qui se confirment de création de partis. On parle peut-être même de deux partis euh, qui veulent travailler pour les anglophones, qui accusent le Parti libéral d'avoir négligé la communauté anglophone. Il euh, y a Balarama Olness qui s'est quand même fait pas mal connaître comme candidat à la mairie de Montréal, qui avait eu du succès dans la communauté anglophone, euh, qui est là. Il là, y a un autre monsieur de l'Estrie euh, qui tient un discours relativement semblable, un vrai parti pour défendre les droits de la personne, les droits des anglophones. Est-ce que ça vous inquiète?
2: Écoutez, moi je fais beaucoup de terrain euh, en élégant. je suis très proche de mes citoyens à Kirkland, à l'île Bizarre et à Pierre-Fond-Ouest. Euh, est ce qu'il y a des inquiétudes de la communauté anglophone envers ce qui se passe au Québec Oui, je ne vais pas vous mentir que euh, la, la plupart des projets de loi déposés par la CAQ euh, ciblés euh, en, 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 c'est la communauté anglophone Écoutez, nous sommes dans une société démocratique, les gens sont libres de créer les partis qu'ils veulent. Euh, nous, euh, au Parti libéral, on ne prend rien pour acquis, on va travailler. On est vraiment le parti qui représente pas uniquement les anglophones et les allophones, mais une bonne partie de la population québécoise qui veut, euh, qui, qui, qui veut, faire, qui veut adopter un changement euh, à la prochaine élection.
3: Mais, mais qu'est-ce que vous leur... Euh par exemple, si des, des, des gens là, ou des anglophones ou qui, qui, sont, qui sont dans le processus de réflexion, là. Euh, pourquoi ils auraient intérêt à adhérer, euh, mettons un anglophone choqué là, qui voudrait euh, prendre, euh, s'impliquer politiquement, agir parce qu'il est choqué contre la CAQ, pourquoi ils joindraient le, le Parti libéral plutôt que d'aller dans la fondation d'un nouveau parti de droit des anglophones?
2: Ouais. Bah, premièrement, le Parti libéral est un parti de, de, euh, de l'histoire, 153 ans, euh, un parti ancré dans toutes les régions du Québec, et on ne peut pas construire en divisant. Euh, on le dit beaucoup, et la chef, euh, notre chef Dominique Anglade le dit depuis, depuis le début, euh, c est, c est, c est, euh, la politique de division n'aide personne, n'aide pas les anglophones, n'aide pas les francophones, n'aide pas les allophones, et on a un projet de société qui va rallier tout le monde, à la fois les francophones, les anglophones et les allophones, par rapport aux anglophones. C'est vrai que ce qui se passe avec la CAC. regardez le projet de loi 21, le projet de loi 40, le projet de loi 96. Aujourd'hui, ce qu'on m'a dit, euh, il m'a dit, Monsieur le député, est-ce que quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale va avoir des services en anglais ben, la, question, la réponse est non. Ben, le projet de loi 96 attaque les services en santé. C'est hallucinant, on ne peut pas accepter cela. Donc, c'est là où, parfois, je me dis que la CAC est allée trop loin. Euh, Dans plusieurs euh, sujets. Mmh. Bon,
3: ça Merci d'avoir été avec nous.
2: C'est bon. Merci. Combiné crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio.
3: Alors, euh, le mardi, c'est Normand Lester qui est là, blogueur au Journal de Montréal pour les affaires internationales. Bonjour, Normand. Bonjour. D'abord, tu t'es posé une question et je crois comprendre que tu vas écrire là-dessus. là, là euh, Est-ce qu'aux États-Unis, Marine Le Pen aurait gagné?
7: Moi je, moi, je pense que oui. En tout cas, elle aurait mieux fait euh, 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 qu'en France parce que le Parti républicain est un parti d'extrême droite si tu compares les programmes du Parti républicain aux États-Unis et les programmes du euh, Rassemblement national de Marine Le Pen, tu vas t'apercevoir que le Parti républicain est nettement à droite euh, du parti euh, euh, de Marine Le Pen et que dans, dans beaucoup de domaines même, euh, les Américains ou la droite américaine ou des États américains euh, la trouveraient euh, trop progressiste, trop à gauche. Écoute Mais parce
3: qu'économiquement Marine Le Pen n'est pas vraiment à droite. C'est un parti, c'est sur l'immigration, sur ces questions-là. Économiquement, euh, je dirais même qu'elle est au centre gauche. Là.
7: Oui, elle est au. C'est un parti de. Écoute, elle accepte comme tous les pays civilisés du monde un régime d'assurance maladie nationale. Hein, elle accepte ça. Euh, euh, donc tous les. C'est un programme de centre gauche, sauf sur les questions d'immigration. Puis aux États-Unis, ben le parti républicain considère que c'est du socialisme, ça. Puis écoute, Marine Le Pen a invoqué la possibilité peut-être que si elle était élue, elle, elle, elle irait elle faire probablement un référendum sur la peine de mort. Mais aux États-Unis, la majorité des États américains appliquent en, toujours la peine de mort. Le gouvernement fédéral et l'armée américaine aussi. Euh, donc, si, si on regarde, en tout cas, euh, les assises social et politique de l'extrême droite. L'extrême droite américaine est beaucoup plus euh, 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 répandue et, 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 et dans le pays que l'extrême droite euh, euh, française. En tout cas, c'est assez remarquable et je vois que donc tous les tous, tous les médias du monde, donc, à chaque fois qu'ils parlent, de Marine euh, Le Pen et de son parti, il pas obligés de dire les, extrême droite mais ils ne le font jamais pour le parti républicain des États-Unis qui est un parti d'ultra-droite dans, dans tous les domaines, dans le domaine d'aider les riches dans le, évidemment dans le domaine de l'immigration mais au niveau des politiques sociales et tout, et jamais on emploie, on dit de temps en temps, il va y avoir des commentateurs qui vont dire « it's a far right party », mais ça ne sera pas systématique alors que dans le cas euh, du Rassemblement national, Marine Le Pen, à tous les euh, trois paragraphes, on dit « le parti d'extrême droite ». Je suis pas contre ça, mais on devrait faire exactement la même chose pour le Parti républicain des États-Unis. D'ailleurs, c'est un parti qui, qui, qui se déplace de plus en plus vers la droite extrême. Regarde toutes les mesures qu'ils prennent, là, pour empêcher qu'une majorité euh, électorale qui soit euh, opposée euh, aux, aux doctrines du parti se manifeste aux élections euh, de l'automne prochain et même aux présidentielles de 2024. Écoute, en Floride, le, le gouverneur républicain a établi même une police spéciale là, pour s'occuper de surveiller l'élection, c'est-à-dire pour s'arranger que les républicains euh, réussissent. Et c'est comme ça dans, je veux dire, dans plus d'une vingtaine d'États aux États-Unis, on, on, on s'en va. Euh, comme je dis, c'est une menace. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, l'évolution vers la droite du Parti républicain, c'est une menace directe pour la démocratie américaine. Et puis on va voir, et, 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 et il risque d'y avoir là un, un coup, euh, peut-être pas un coup, disons pas un coup d'État mais je pense qu'il y a de très bonnes chances que, que ce parti d'extrême droite là, aux États-Unis ce parti intolérant gagne les élections l'automne prochain hmm. et s'empare à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat avec toutes les menaces que cela implique pour ouais. les, les idéaux démocratiques et la démocratie aux États-Unis mais aussi ailleurs dans le monde parce que, bien sûr, ces parties, euh, le parti républicain des États-Unis essaie d'influencer, est en contact avec les partis d'extrême droite un peu partout, et c'est ça même, ils sont un peu hésitants vis-à-vis -vis Marine Le Pen parce qu'ils la trouvent trop à gauche au niveau de certaines de ses politiques. Bien sûr, ils s'entendent au niveau de l'immigration et puis de l'islam, mais à part ça, euh, c'est considéré comme un comme un parti plutôt progressiste et plutôt à gauche, là, ce qui est un anathème, bien sûr, pour les républicains. Et oui. que...
4: Et, euh, et peut-être Trump qui va revenir sur Twitter Ça va être un autre dossier à surveiller Normand, parce que parlons de, de, de l'Ukraine Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui Normand, entre autres le secrétaire général de l'ONU Qui est à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine Et à, en Allemagne Rencontre des alliés On retrouve entre autres le chef du Pentagone Ses homologues aussi alliés Et on voit que pour plusieurs pays Dont euh, surtout les États-Unis Ils sont prêts à beaucoup là, pour aider l'Ukraine
7: Écoute, il y a 40 pays là, qui, étaient, euh, qui étaient réunis à la base des forces américaines à Rammstein en Allemagne et tout le monde là, a décidé de mettre le paquet. Jusqu'à maintenant, l'OTAN, dont le Canada, les États-Unis, on envoyait des armes défensives à l'Ukraine. Mais maintenant, on, on va envoyer des armes offensives, notamment euh, des, euh, des, euh, des pièces d'artillerie lourde à longue portée. Pourquoi? Parce que depuis une semaine, les Russes, actuellement, ont lancé une offensive générale à partir de l'est du pays et à partir du sud. Et les Ukrainiens réussissent jusqu'à maintenant, donc depuis pendant une semaine, à bloquer l'avance des Russes. Comme ils l'ont fait lorsque les Russes ont tenté de s'emparer de la capitale euh, Kiev, et une, une partie de l'efficacité des Ukrainiens, bien ça vient du matériel militaire plus sophistiqué et plus agressif qu'ils reçoivent là depuis environ deux ou trois semaines de l'OTAN et des pays et des autres pays occidentaux. C'est pour ça là que euh, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, fait des menaces en disant on s'en va peut-être vers la, vers la Troisième Guerre mondiale, il ben, n'y a personne qui a intérêt d'aller vers la Troisième Guerre mondiale, parce que ça voudrait dire la destruction de la Russie, des centaines, euh, euh, des dizaines de millions de morts, comme ce serait le cas aussi dans les autres pays qui ont des armes nucléaires, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne qui sont dans l'OTAN, donc il n'y a personne qui veut aller vers un échange de missiles balistiques intercontinentaux là, qui peuvent détruire des villes. Il y a peut-être des dangers que les Russes décident d'employer des, euh, des armes nucléaires tactiques là, à faible capacité sur le terrain. Mais même là, euh, euh, moi, je pense qu'ils n'oseraient pas aller jusque-là. Ils vont peut-être utiliser des armes chimiques, par exemple. Ça, ça, ça pourrait être le cas. Ou d'autres armes euh, qui sont, en général, interdites. Mais je pense pas qu'ils iraient jusqu'aux armes nucléaires avec tous les dangers hein, de, de, que cela implique même des frappes non intenses, non voulues ou des erreurs de calcul et tout ça mais on, on est dans une situation où les, les, les Russes vont bientôt être sur la, sur la défensive et euh, si on regarde il y a plusieurs des services de renseignement militaires occidentaux et, et des analystes indépendants qui disent qu'actuellement, les Ukrainiens sont en train de se préparer à lancer une contre-offensive, et puis donc ils risquent d'être capables de chasser les Russes complètement d'Ukraine, comme ils ont réussi à le faire vers le Bélarus, donc à partir de Kiev, et ça, bien sûr, ça serait une autre humiliation terrible pour euh, Poutine, hein, qui en a subi jusqu'à maintenant. Là, euh, de, donc, euh, il y a eu des assauts importants sur son amour propre, Ben, notamment, il a dû se retirer euh, de la banlieue euh, de Kiev parce qu'il n'a pas réussi à percer les défenses ukrainiennes. Récemment, la semaine passée, le navire amiral de sa flotte de la mer Noire a été coulé par deux missiles ukrainiens, et là, depuis une semaine, les Ukrainiens résistent à, à, à l'offensive russe à l'est et au sud et s'apprêtent probablement à lancer une contre-offensive avec le matériel là, beaucoup plus puissant qu'ils reçoivent de l'OTAN et des États-Unis. En tout cas, puis il, il là, le problème, c'est qu'il y a une date importante, une date peut-être limite.
3: Le, le 9 mai, tu vas nous parler du 9 mai, mais est-ce que ça tient encore? Là? On est rendu au 26 avril aujourd'hui. Est-ce que Poutine peut encore espérer le 8 mai, le 8 mai au soir, là, avoir les éléments d'une victoire ou d'un semblant de victoire pour faire semblant, là, profiter du 9 mai pour faire des, des célébrations?
7: Non, moi, je vois pas comment, et puis là, je ne suis pas le seul, je, je, tu regardes et, et, et c'est l'analyse que la plupart des experts font que, euh, écoute, au, au point où on, est, où on en est rendu là, aucune façon, il peut réaliser des conquêtes ou ce qui pourrait sembler être une conquête ou une victoire euh, significative pour laquelle là, il pourrait se péter les bretelles le 9 mai prochain. Alors c'est pour ça, euh, tout ça risque de se euh, retourner contre lui, même euh, en, en Russie, c'est-à-dire que les gens, euh, les oligarques là, qui étaient ses amis... Et qui ont, puis qui ont subi des pertes colossales à cause de lui euh, le peuple russe aussi parce que là, hein, ils ont eu jusqu'à maintenant 15 000 morts ça, ça veut dire, parce qu'habituellement dans, dans des guerres pour chaque mort, tu as à peu près trois blessés, tu as aussi des, euh, des disparus et des faits prisonniers c'est-à-dire que tu as probablement euh, 60 000 familles en Russie là qui ont soit des jeunes soldats qui ont été tués, qui ont été blessés, qui sont euh, disparus ou qui sont prisonniers. Et ces gens-là, ben, le 9 mai, ils vont commencer à demander des comptes à Poutine, parce que lui qui pensait que tout ça allait se régler en 48 heures, que les, les Russes allaient être accueillis comme des héros dans la capitale euh, Kiev, que Zelensky se serait sauvé euh, euh, en, en, en abandonnant euh, la ville, ben ça n'a pas été le cas. Il a résisté. Et là, ben tout ça il est en train de se retourner contre Poutine. Ça va devenir donc aussi Sauf... un homme extrêmement dangereux.
3: Ouais. Sauf que là, lui, euh, il, il y a un de ses généraux qui a quand même laissé entendre là, que non seulement il avait envahi l'Ukraine, mais qu'il y a une région, une petite bande de la Moldavie, donc le pays voisin au sud, là, euh, qu'il pourrait être tenté d'envahir de, de, aussi. Est-ce que tu y crois?
7: Ben, ben déjà, ils occupent hein, la Moldavie la Moldavie est sur la frontière ouest entre l'Ukraine et, et la Roumanie, c'est une ancienne province roumaine qui a été annexée à l'Union soviétique, et il y a encore une bande de territoire sur euh, la frontière est de, de, de la Moldavie là, qui fait environ euh, 200 kilomètres de long par une vingtaine de kilomètres de large, qui sont, cette, cette bande-là est habitée par des russophones, euh, 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 bien sûr, et il y a l'armée russe qui est déjà sur place, et le reste de l'armée la, russe qui est partie de Crimée, ben, espérait faire jonction avec ces forces russes-là qui sont en Transnistrie, c'est le nom de la région de Moldavie, là, qui est, est habitée majoritairement par des russophones, donc on voudrait faire jonction pour couper complètement l'Ukraine de la mer Noire, mais pour ça, il va falloir s'emparer d'Odessa. Mais disons-le, la plupart des, des analystes militaires qui suivent ça ne pensent plus que les Russes aient maintenant des capacités offensives nécessaires pour réaliser une opération comme celle-là.
3: Oui, parce que c'est encore, ça prendrait pour les Russes des gains, des avancées sur encore quelques centaines de kilomètres, là. Ils ne gagnent, gagnent pas plusieurs kilomètres par jour présentement, là. Non, non. Ils avancent très peu, là. Ben,
7: ils,
3: ils appellent pas. Ben. Normal, merci beaucoup. À la Bien prochaine. Salut. Au revoir.
1: Mario Dumont.
7: Il analyse l'actualité et sépare fait des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez.
0: Cube Radio.
3: On est de retour. Vous avez peut-être vu le passage hier des dirigeants de la direction du CN à la, au comité des transports de la Chambre des communes. C'était, Si on considère que le CN le Canadien national était dans une controverse linguistique depuis une semaine, dix jours, c'était vraiment une insulte à mon humble avis hier. C'est-à-dire qu'on va... On arrive là, puis même le type, le monsieur, je pense qu'il s'appelle M. Labbé, c'est un gars de la Beauce qui travaille maintenant... Tu parles français, parle, Il mais... parle français, c'est un gars de la Beauce. bon, Il, il travaille au, cana <rire> travail au Canada anglais, mais il fait sa présentation un vice président du CN fait sa présentation entièrement en anglais. Est-ce que c'est accidentel parce qu'ils euh, s'occupe tellement pas du français qu'ils oublient que ça existe? Ou est-ce que c'est carrément un pied de nez pour dire, regarde, nous autres, on est dans une controverse, mais on s'en fout de la controverse. Les journaux, on se torche avec leurs avec leur <rire> feuilles. On s'en fout. Puis nous, on le fait en anglais. Puis on va prévenir une présentation en anglais. Puis on va la maintenir en anglais. Puis euh, bonjour, la visite. Et François Blanchette est chef du Bloc québécois. Bonjour. Bien le bonjour. Comment vous l'avez interprété, vous, ce passage hier devant le comité des transports?
8: C'est tellement pas surprenant. En fait, probablement que la raison pour laquelle il ne s'est exprimé qu'en anglais, c'est que les notes qui ont été préparées pour lui étaient seulement en anglais. Et ces gens-là, membres de conseils d'administration de très grandes entreprises, sont extrêmement encadrés ce que tu vas dire a été établi par les gens de communication qui, eux, l'ont écrit en anglais. Tu ne sortiras pas du texte. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire parce que pendant qu'on se surprend qu'une personne ou que les membres du conseil d'administration d'une entreprise ne soient pas bilingues, on oublie de mentionner que le siège social de l'entreprise est à Montréal, Mais certains. au Québec, puis que tout le monde qui sont là-dessus sont en peu et pas en tout capables de parler. France, on part de loin dans la culture de ces très grandes entreprises-là, qui ont le numéro direct quand ils veulent parler au premier ministre pour faire des pressions puis exercer du lobby. Fait que une loi pour changer ça, oubliez ça tout de suite. Mais ces gens-là peuvent participer à une espèce de négligence institutionnelle qui passe le français lentement, mais sûrement. La langue internationale, la langue des affaires, nous dira-t-on, c'est l'anglais. Vous savez, la langue, l'endroit, à part peut-être les États-Unis, la Grande-Bretagne puis le reste du Canada, où la langue des affaires est le plus l'anglais, c'est le Québec, parce qu'on nous dit qu'il faut que ce soit de même, parce qu'en Italie, on fait de la business en italien, puis euh, en Suède, on fait de la business en suédois aussi. On se fait tellement remplir avec ça qu'on finit par puissent surprendre ouais mais euh, le, 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 la controverse
3: était déjà euh, lancée là, sur le fait qu'il n'y avait plus de membres du conseil d'administration euh, qui étaient francophones ou qui parlaient français ils se présentent à la chambre des communes c'est le parlement du pays ils savent qu'il y a une controverse que euh, c'est un pied de nez est-ce qu'ils est qu sont venus dire au ben parlement oui,
2: il faut que les gens
8: qui ont fait ces notes, ils a même pas réfléchi ou aient dit on s'en fout ». C'est possible que ces gens-là aient dit « on s'en fout » comme le PDG d'Air Canada qui dit « moi, je vis à Montréal, je ne parle pas français, ça m'intéresse pas pas en tout euh, ». Et il faut qu'on en prenne acte de ça. Nous, on considère que c'est notre langue nationale, mais il y a des gens qui font de la business sur le territoire, qui ont une relation intime, au sens de intime, avec le gouvernement fédéral, qui n'ont absolument aucun respect pour ce que nous, on se permet d'appeler la nation québécoise, c'est sûr que c'est une insulte, mais c'est une insulte dont il se tire une fois après l'autre. Et là, le premier ministre qui, d'ailleurs, me, me reprochait de m'être indigné sur le fait que ce même premier ministre-là, qui n'a pas de problème à s'organiser des voyages sur le bras de la GACAN, n'est pas capable d'organiser le voyage de réfugiés ukrainiens qui viendraient au Québec ou au Canada. Lui, il me disait que je m'indignais trop, mais lui, il s'est indigné du fait qu'il y avait un problème de français au conseil d'administration du CN, alors que lui-même est au sommet de la, de la pyramide, de la chaîne alimentaire, eh bien, il y a nommé une gouverneur générale qui ne parle pas français, une lieutenant gouverneur au Nouveau-Brunswick qui ne parle pas français. Mettez-vous en place d'une entreprise. Est-ce qu'une entreprise, même si son siège social est à Montréal, va dire « Je vais respecter les francophones et les Québécois quand le premier ministre du Canada, dans ses propres nominations, s'en fout comme de sa dernière chemise?
3: » Est-ce que le CN respecte la loi sur les langues officielles du Canada?
8: La loi sur les langues officielles du Canada ne prescrit pas des quotas d'administrateurs capables de parler à un certain niveau de français. Vous savez, on dit, ah, M. Charest était sur le conseil d'administration du CN, il était le seul francophone. Pensez-vous, puis vous y demanderez, qui a parlé français une seule, une seule torieuse de fois quand il a siégé au conseil d'administration du CN? Moi, on me jurerait le contraire, je dirais bien sûr que non. À qui il aurait parlé en français? Il était le seul. Fait que le fait de nommer quelqu'un qui est capable de parler français ou qui serait de souche relativement française sur la conseil d'administration ne change pas le fait que l'ECA en question mmh. va travailler en anglais tout le temps, tout le temps,
3: tout le temps. Le, le syndicat des employés du, du CN, mais évidemment le syndicat du côté francophone, on semble quand même formel sur le fait qu'il y a... Ben, on n'appellera pas ça du racisme systémique, là, mais qu'il y a une discrimination. Vous dites que les, que les francophones sont toujours soumis à une pression, que la compagnie, quand tu arrives à un certain niveau, euh, c'est malvenu de parler français.
8: Bon, on se dit souvent là, que la définition de racisme a été élargie. Racisme, ce n'est plus que l'origine ethno-culturelle ou des caractéristiques phénotypiques identifiables physiquement. Là. Le racisme, c'est beaucoup de formes de discrimination, dont la langue. Que on pourrait on pourrait être tenté de parler de quelque chose de systémique quand une, dans une institution aussi puissante que le CN, le fait de ne parler que français est éminemment problématique, alors que le fait de ne parler qu'anglais t'amène direct au sommet de la pyramide.
3: Comment le citoyen francophone du Canada euh, peut prendre au sérieux la démarche du gouvernement de de réformer, puis bon, la ministre petit est là, elle en parle avec émotion et énergie, Le elle veut réformer la loi sur les langues officielles, mais pendant que le processus se déroule, pendant que le projet de loi est devant la Chambre des communes, je veux dire, les exemples où le français est bafoué sont un derrière l'autre, je veux dire... Non mais,
8: la ministre Petit-Pot est là, joue dans la cour d'une grandeur qu'on lui a définie, toi, tu as le droit d'aller là, tu as le droit d'aller là, mais tu n'as pas le droit d'aller jouer là. Son, son corps est simple et, et pensablement restreint. La crédibilité est restreinte. Et quand tu es un francophone canadien, la seule raison pour laquelle tu es fait prendre ça au sérieux, c'est par espoir. Tu à un moment donné, qu'il va y avoir quelque chose de sérieux qui va se produire. Est-ce qu'ils y croient? Ils ont des doutes importants. Moi, j'ai reçu, suite à nos interventions des messages de francophones et de gens dans des institutions francophones à l'extérieur du Québec qui n'osent pas le dire publiquement parce qu'ils vont recevoir un téléphone pour se faire dire que leur financement va être coupé mais qui n'y croient pas trop et qui sont très contents qu'il y ait du monde du Bloc québécois qui aille se tirailler pour eux autres au Parlement parce qu'ils ont l'impression que personne d'autre ne le fait
5: hmm.
3: Est-ce que le CN va être convoqué? Parce que hier, ça peut être confondant là, pour les, les gens qui nous écoutent Hier, ils étaient convoqués à la Chambre des communes, mais c'était du point de vue transport. C'est le comité de travail du comité de transport qui les convoquait. Des questions ont été posées sur la question linguistique parce qu'elle était tellement dans l'actualité. Mais il y a à la Chambre des communes un comité sur les langues officielles qui pourrait convoquer euh, les, les dirigeants du CN, comme ça a été fait pour Air Canada. Là, euh, sur cette question-là, spécifiquement sur la question euh, des langues officielles, Est-ce que est-ce que vous allez le proposer?
8: Ben, ça pourrait se faire en effet, mais je vous dirais deux choses. Dans un premier temps, je suppose que les gens de relations publiques du CN, comme les gens de cabinet autour du premier ministre, sont en train de concocter quelque chose, il va y avoir des excuses, des larmes, des... tout le monde à genoux, M. Trudeau va lui dire, je vous donne une leçon privée de comment vous excuser avec une larme à l'œil pour être sûr que s'il y a une convocation, on va essayer de faire la job de relations publiques la réalité va aussi être qu'ils vont nous dire que dans le cadre légal actuel, bien sûr, ils n'ont aucune obligation. Et tous les patrons de grandes entreprises qui travaillent exclusivement en anglais puis qui sont à l'extérieur dans bien des cas puis qui ne veulent rien savoir du français, si le premier ministre avait une tentation de faire quelque chose pour le français dans ce cadre-là, là, au niveau des conseils d'administration, évidemment, il appellerait puis il dirait « Écoute, Justin, tu ne peux pas nous faire ça, mais il le lui dirait en anglais, bien sûr. »
3: Pensez-vous que s'il y avait un administrateur francophone mais qui n'a pas appris l'anglais, vous allez me répondre que ça n'existe pas, là, mais un unilingue francophone, mais vraiment, vraiment compétent dans tout ce qu'il faut, là. la comptabilité, la gestion du personnel, le transport ferroviaire, connaît ça sur le bout de ses doigts, mais il ne parle pas l'anglais. Il est unilingue francophone, c'est son seul défaut. Est-ce qu'il pourrait devenir euh, PDG du CN?
8: Comme, un jour, comme vous l'avez dit, ça n'arrivera pas. Il y, a, il y a toute une culture profondément installée au Québec. On nous fait un théâtre de marionnettes à temps plein dans lequel les Pablo Rodriguez de ce monde viennent nous dire qu'ils sont aussi Québécois que nous, ce qui est tout à fait vrai, qu'ils sont aussi attachés aux Français que nous, ce qui est peut-être un peu moins vrai. Mais dans la réalité, dans le quotidien d'un ensemble d'entreprises, incluant un bon paquet qui sont à Montréal, là, le quotidien, il est en anglais, puis on, on, on a le droit, on a la capacité, on peut créer de la richesse en français, on peut faire des affaires en français, on peut, on peut faire ce qu'on veut en français qui n'est pas moins bon que n'importe quelle autre langue, qui est quand même la deuxième langue internationale du monde. Il faut arrêter de vivre avec cette espèce de complexe. On devrait aujourd'hui au Québec se dire comment on fait en français pour développer l'économie verte du futur qui va créer de la richesse chez nous avec de l'argent qu'on envoie présentement dans l'Ouest. On pourrait tout faire ça en français. On développerait nos entreprises en français. Mais bien sûr, on ferait affaire avec des clients qui, parfois, ne parlent pas français. Puis nous, on parle pas, mettons, danois. Ça fait que peut-être qu'entre le francophone et la personne qui parle danois, on ferait des transactions en anglais. Je comprendrais parfaitement ça. Mais l'automatisme de passer à même ce pays dont on dit qu'il est bilingue à l'anglais tout le temps avec un mépris systématique... Je n'ai pas dit systémique pour le français Mais je pense qu'à un moment donné, les gens vont devoir s'en rendre compte On a notre langue, notre nation Notre territoire, notre économie, notre potentiel Il faut arrêter que les gens Nous traitent avec ce petit mépris Autain
3: Et François Blanchet, merci Au revoir
8: Un grand plaisir Les
5: vrais enjeux, les vraies questions Les
0: affaires publiques N'ont plus de secret pour lui
1: Mario Dumont. Vous avez 24
7: minutes dans une journée
0: tout savoir en 24 minutes
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec voici Tout savoir en 24 minutes
0: Tout savoir en
4: 24 minutes Beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui dans le dossier ukrainien, euh, commençons par la décision du euh, fait de la Russie de couper, finalement, le gaz à la Pologne. On a beaucoup parlé de cette euh, dépendance de l'énergie russe pour certains pays européens. Une entreprise publique polonaise euh, qui comptait et qui avait annoncé vouloir mettre un terme, d'ailleurs, aux importations de gaz naturel russe d'ici la fin de l'année, ben, a indiqué, finalement, qu'aujourd'hui, euh, <rire> le géant Gazprom euh, l'avait avisé qu'ils allaient cesser les livraisons dès demain matin. Euh,
3: donc on a dénoncé Du côté polonais <rire> Cette est décision Est-ce est que c'est le début de quelque chose? Est-ce que euh, Est-ce qu'il pourrait fermer le robinet à l'Allemagne? C'est ça. Parce que pour les Polonais, on dit qu'il
4: n'y a pas de problème en ce moment. Euh, ça ne va pas déstabiliser le pays. Ils ont des réserves très importantes qui sont à peu près remplies en ce moment. Donc, ils sont capables de euh, suffire à la demande. On arrive à la saison estivale aussi. Alors, la demande est beaucoup moindre en ce moment pour le gaz. Euh, la question, c'est beaucoup, effectivement, pour le reste de l'Europe, l'Allemagne, entre autres. Euh, parce que la Pologne, dont je vous disais, avait déjà annoncé qu'ils allaient interrompre et qu'ils n'allaient plus avoir besoin du gaz russe d'ici la fin de l'année se sera remplacé par euh, un nouveau projet pour recevoir davantage de gaz de la Norvège euh, mais est-ce que qu'effectivement on avait vu c'est un peu un jeu de chicken pardon moi l'expression entre la Russie ouais, et les pays russes et européens a, la
3: Russie a fermé le robinet à la Pologne avant que la Pologne dise on boycotte le, le, le gaz russe là.
4: Tout à fait alors on verra les effets et est-ce que d'autres pays euh, y passeront dans les prochains jours et Mario il y a quand même un dossier intéressant par rapport à ça la situation énergétique dans le monde et énergétique du Canada. L'Institut économique de Montréal, aujourd'hui, avait dévoilé les résultats d'un sondage de la firme Ipsos pour euh, recueillir l'opinion des Canadiens sur les enjeux reliés à l'énergie. Et la principale, le, le, le point central, euh, est-ce que les Canadiens souhaitent que nous exportions les ressources énergétiques vers l'Europe, comme l'Allemagne, entre autres? Et est-ce que les Canadiens souhaitent qu'on construisent des infrastructures nécessaires, dont des pipelines pour pouvoir acheminer euh, ce, 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 ces produits-là de l'Ouest canadien vers l'Est. Ben une forte majorité de Canadiens souhaitent que nous exportions ces euh, ressources-là, 72 euh, Seulement 17 s'y opposent. Au Québec, c'est un peu moins élevé, mais c'est quand mais même, même au élevé. au Québec, la majorité est là. Hein? 65 euh, d'appui. Euh, on désire à 68 pour les Canadiens qu'on construise les infrastructures nécessaires. Au Québec, c'est une majorité. Euh, bon, soit à 54%, euh, ça donne quand même mais, un mais portrait parce
3: que, euh, je veux dire, euh, bon, moi j'ai défendu ça Mais il n'y a pas, euh, c'est pas quelque chose que tu vois beaucoup Bon, au fédéral, il y a le Parti conservateur Au Québec, euh, aucun parti, sinon peut-être le Parti conservateur d'Éric Duhem donc, euh, c'est pas quelque chose qui est beaucoup promu, c'est pas quelque chose qui est beaucoup expliqué euh, que les, les gens ont vu les messages d'Europe, les gens ont vu la, la logique du rôle que pourrait jouer le Canada pour compenser Et il euh, ben, y a une majorité de gens qui, euh, qui pensent ça t'sais, On reçoit ce sondage-là au moment où l'Assemblée nationale a voté, je pense c'est la semaine, pas la semaine passée, il ne pas la semaine d'avant A voté un projet de loi pour dire, nous au Québec, c'est zéro. Exploration, mais non seulement zéro exploitation Mais zéro explo exploration D'aucune de nos ressources pétrolières Zido, ou carburant. gazières Fini, fini, fini On ne touche plus jamais à ça Et
4: 59%, presque 60% des Québécois Sont, sont pour exploiter le, pétro le pétrole Du Québec
3: Donc ah. euh, le Parlement a voté Sur un projet de loi où... Mais le, le pire, tu sais, que le plus pathétique C'est que les seuls partis qui <rire> s'opposait, C'était le Parti conservateur d'Éric Duhem La députée conservatrice Elle ne demandait pas pourquoi, elle n'a pas voté contre il y avait une occasion sur un projet précis oui. où l'opinion publique est de leur bord, là, clairement. Une majorité. Puis la députée Claire Sanson, euh, je sais pas. Euh, Est-ce que c'est les ordres d'Éric Duhem? Ça semble être vraiment confus dans le parti. Mais elle a, pas voté, elle a pas voté contre, en fait. Elle a pas voté pour la position de son parti, donc contre le projet de loi erreur, un... ah, à mon oh. avis, c'était le vote le plus important de... Le... Mais je ne sais pas si c'est une erreur, il faudra qu'on l'explique, mais c'était le Parce vote sans plus... campagne électorale, tu peux plus ressortir ça. là. Mais non. C'est tu sais,
4: bien votre seul député. Euh...
3: Ah, pas. pour voter contre méchant hum. flop méchant flop. Euh,
4: toujours dans le dossier ukrainien, ben, il s'est passé beaucoup de choses. Je vous disais aujourd'hui, incluant euh, la visite à la demande, faut dire de, du secrétaire euh, général des Nations Unies, Antonio Guterres, de rencontrer Vladimir Poutine. Ça a eu lieu dans les dernières heures à Moscou. L'objectif de l'ONU étant de convaincre Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu euh, en Ukraine et ça dans les plus brefs délais. Euh, donc rencontrer Poutine aujourd'hui au bout de cette longue longue table, c'est encore toujours assez loufoque comme. Comme rencontre, les le très longues tables où Vladimir Poutine est d'un bout et l'interlocuteur de l'autre. C'est ça en fait, à quoi ça semblait. C'est quasiment un zoom. C'est quasiment un zoom as en présentiel. Besoin un zoom parce que tu, tu, <rire> si t'as pas des bonnes lunettes, tu vois pas ton interlocuteur. Euh, et euh, Guterres va se rendre ensuite à Kiev pour rencontrer Vladimir Zelensky. Bon, on sait que pour, euh, pour parler de paix, pour parler de, 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 de cessez le feu, c'est surtout du côté russe que ça bloque. Là. Et Vladimir Poutine qui se disait ouvert, espérant un résultat. Résultat positif dans les pourparlers, mais euh, souhaitait que, la, que, le, que Kiev s'engage à euh, laisser le Donetsk, l'Ouan, ces secteurs-là, euh, sous contrôle russe. Alors, ça, ça chope encore, euh, même si on cherche quand même des tentatives dire, de dialogue.
3: Euh, L'Ukraine ne cèdera pas euh, le corps de son territoire comme ça. Déjà, qui ont la Crimée, le... Qui est, qui est sous contrôle russe depuis des années. ans. Fait peu ans. De gain
4: depuis longtemps. Euh, Guterres qui voulait proposer la création d'un comité incluant euh, la Russie, l'Ukraine, la Croix-Rouge, les Nations Unies aussi pour trouver des moyens d'évacuer les euh, résidents, entre autres à Mariupol. Euh, ça, on dit que Vladimir Poutine s'est monté ouvert sur papier à l'approche de principe, mais encore là, c'est difficile de mettre ça sur le terrain, visiblement depuis le début du conflit. Euh, parlant de. Bon, est-ce que ce conflit-là pourrait s'étendre à la Moldavie? d'avis, c'est une question qui s'est posée aujourd'hui alors que la capitale euh, a fait que, que l'Ukraine a dénoncé euh, Moscou qui cherche, selon l'Ukraine, à déstabiliser la région séparatiste moldave pro-russe de transdynastrie donc c'est pas un coin... Vous Moi,
3: vous... Euh, c'est pas pire en histoire pas en géographie, là. La Ça, je l'ignorais. qu'il y, qu y avait une petite bande. Il faut, faut le voir sur une carte pour le comprendre. D'abord, je ne sais pas si les gens situent la Moldavie. C'est déjà et, pas très gros, la Moldavie. Et... Non, puis c'est au sud de, de, de l'Ukraine. Sur une partie de l'Ukraine, au sud, je devrais dire de l'ouest de l'Ukraine. Mais il y a une toute petite bande, c'est vraiment fait sur le long, là. la Transnistrie, qui est, euh, qui, 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 qui est pro-russe, qui une forte population pro-russe. Oui, et là, il y a eu des explosions. Sauf que c'est pas, on dit que, bon, les Russes, Il faudrait qu'ils continuent sur Odessa, puis qu'ils continuent, mais eh, plusieurs, une coupe de 100 kilomètres, peut-être plus, là, pour se rendre là. Bon, il pas, pas, au, à annonce, la vitesse où ils progressent, c'est pas fait.
4: C'est qu'il y a eu des explosions là, hier euh, et, euh, et aujourd'hui dans cette région-là qui une tour radio euh, qui euh, publiait des fréquences radiophoniques russes. Là, vous dites, OK, pourquoi c'est les... C'est parce qu'on soupçonne que les Russes, aient eux-mêmes saboté ou euh, bon, fait fait causer des explosions dans le but de blâmer les Ukrainiens et d'attaquer euh, en Moldavie euh, et d'étendre le conflit ainsi. Alors, s'inquiète euh, d'ailleurs en Moldavie en ce moment, ça inquiète en Ukraine. Euh, — alors c'est un dossier qui va être qui va être à surveiller Et pendant ce temps-là, ben, en Allemagne Cette rencontre des euh, pays euh, qui euh, Alliés avec l'Ukraine Qui se rencontraient par parle d'une quarantaine de pays euh, bon, Entourant euh, le, 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 les États-Unis Dans ce dossier-là Où on a fait plusieurs annonces quand même euh, Sur l'envoi d'équipements lourds Ce qui est demandé par l'Ukraine depuis longtemps L'Allemagne va autoriser entre autres L'envoi de blindés de type guépard Ce sont des blindés anti-aériens De technologie quand même récente, c'est pas des trucs de la de la guerre froide euh, qui euh, subissent présentant une mise à jour technique et qui seraient envoyés sur le terrain. On parle d'une cinquantaine de chars quand même, alors que d'énormes pressions sur euh, l'Allemagne pour en faire davantage euh, depuis le début du conflit. Euh, là, donc, on serait prêt à le faire. Le secrétaire d'État américain Lloyd Austin, secrétaire de la, à la défense, a salué cette décision là, disant que l'Ukraine pouvait gagner si on lui envoyait euh, l'équipement nécessaire. L'Allemagne, quand même, dit euh, nos capacités sont limitées un peu. La situation du Canada en disant. On a fait des décennies d'économie, on n'a pas beaucoup de jeux. Euh, et le Canada ben, enverrait huit véhicules blindés à l'Ukraine, ce qu'on a appris aujourd'hui aussi d'une source au gouvernement, nos collègues de l'agence QMI, euh, la ministre de la Défense, Anita Anand, qui est sur place euh, également, et qui, euh, donc on enverrait certains véhicules blindés euh, du matériel qui ne proviendrait pas des Forces armées canadiennes directement, serait procuré à l'externe et ensuite envoyé en l'Ukraine, mais montrant quand même à quel point les alliés souhaitent euh, donner l'appui qu'il faut aux Ukrainiens. Et pendant ce temps-là, L'ONU, pour revenir à eux, a annoncé que Selon eux, on arriverait à plus de 8 millions De réfugiés euh, donc Dans les prochains mois Alors que la situation est difficile dans plusieurs pays Qui recueillent ces réfugiés, on est à 5,2 millions D'Ukrainiens qui ont déjà fui leur pays Alors on demande plus d'aide Près de 2 milliards de dollars sont demandés Pour soutenir ces différentes euh, actions Et le nombre de personnes qui ont besoin D'aide humanitaire, incluant ceux qui sont Dans des villes dévastées, serait passé De 12 à près de 16 millions De personnes Revenons chez nous alors que c'était euh, ben, le retour à la reprise des travaux à l'Assemblée nationale pour une courte session euh, et dernière avant l'élection aussi.
3: c'est le dernier blitz de la hum. session. Là. Il reste euh, six semaines... Euh, pas mal de pain sur la planche, pas mal de projets de loi. Euh, les deux premières semaines, on peut pas les compter en termes de projets de loi parce qu'ils sont entièrement occupés par les titres des crédits budgétaires. C'est comme l'exercice le, habituel de l'endemain de budget. Euh, donc, euh, il va rester juste quatre semaines après pour plusieurs. pays il ouais, y a plusieurs des dossiers à Des gros projets de loi. Là. Euh, la, la DPJ, la langue française. Fin de l'urgence sanitaire, voilà. et
4: tout ça, des dossiers qui vont rebondir pendant la campagne aussi. Alors à la fois, il y aura un. Ce sera peut-être un peu plus partisan qu'à l'habitude encore, alors qu'on Il n'y a, a, a plus rien de non-partisan. <rire> il n'y a plus rien de non-partisan, non c'était tapissé. Et euh, fait noter, ben, aujourd'hui, <rire> c'était l'arrivée d'une nouvelle députée, la caquiste, euh, donc euh, nouvellement élue, Shirley Dorismont, qui a été assermentée
3: à l'Assemblée nationale. C'est tu sais que c'est un événement qu'on ne peut pas résumer à la radio? Pourquoi? Parce qu'il y a eu juste une affaire dans cet événement-là à retenir. Bon, elle a été assermentée après être assermentée, tout s'est passé selon la procédure, mais... C'est le sourire de François Legault. Et il était aux anges ce matin. Mais quasiment hein. exagéré. Il... il était trop. Tu sais, trop content, l'expression, être trop content. il a le droit d'être content. C'est il pas illégal d'être dis... content au Québec encore, mais je veux dire. Et... Il faut, faut, ça va falloir que vous le regardiez à TV, là. Oui, ben je l'ai vu ce matin, <rire> puis effectivement,
4: il rayonnait, là, François Legault. C'est parce que c'était un
3: sourire, là. Méga smile, là, caricatural, puis ça décrochait plus, là. Je veux dire, pendant qu'après tes serments, toutes les procédures, euh, tu vois, un peu légales, puis les textes oui. qu'il faut lire, puis après ça signe le gros livre de la légère, puis ça la ça. Reine oui, oui, et tout oui. ça ah, C'était du smile. Oui, ben écoute, cas, il... il devait avoir les dents sèches. <rire> ben,
4: il est content il, ouais, est content, il est content. Il a gagné euh, une candidate qui, euh, bon, effectivement, euh, euh, il, il a vanté ses mérites aujourd'hui. Ça s'est fait au salon de la présidence aussi, petit salon, parce qu'il y avait juste une députée là. Elle ouais, ouais, n'a pas, euh, pas, 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 euh, pas
3: besoin du salon rouge au complet. Il
4: leur a Elle leur a remercié sa famille, les électeurs, disant qu'elle ne tenait rien pour acquis, qu'elle allait toujours être à, à, accessible et à l'écoute. Une des questions, c'est... Euh, ben, elle a fait son entrée, d'ailleurs, euh, euh, à l'Assemblée nationale sous les applaudissements des députés. C'est François Legault qui est allé la chercher pour l'amener euh, euh, donc à son, euh, à son siège. Donc, ce, ce, ce protocolaire est dans la bonne humeur. Une des questions, c'est... Est-ce euh, qu'elle peut euh, mettre les mains à la pâte euh, dès maintenant? Est-ce qu'elle peut avoir un rôle dans là, là, il y a de la a un petit mandat, là. Ouais, un petit mandat, entre autres, pour... Euh, je vais vous faire entendre François Legault, là-dessus. Il fait une mail et de presse. Il décrit un petit peu ce que Shirley Doris-Mont allait pouvoir faire Là, là, maintenant, dans le dossier de la santé.
1: Euh, Shirley, qui est une femme de terrain, qui est habituée, justement, quand elle était vice-présidente du syndicat de la FIC, d'aller sur le terrain, voir les syndicats locaux, ben va aller chercher ce pouls là euh, sur le terrain. Puis, évidemment, va participer aux réunions avec euh, Christian pour que, dans les prochains mois, on commence à voir beaucoup plus de Québécois qui sont pris en charge par un groupe de médecine de famille.
3: Bon, elle va bon. avoir le pouls sur le terrain. Je ne voudrais pas les attendre trop élevées, là. Non. Qu'elle va, en si peu de temps, qu'elle va découvrir sur le terrain <rire> des choses. Parce que Christian Dubé, quand même, pas quelqu'un déconnecté du, du terrain. Je pense pas qu'elle va arriver avec des éléments euh, dont il aura jamais entendu parler. Ou... Mais bon. Fait, euh, disons que c'est une nouvelle députée. C'est sûr
4: qu'ils diront pas, Marie, ben là, elle va rien faire, il est trop tard. Euh, ben
3: non. non. Il reste quelques, quelques semaines de travaux parlementaires euh, tout, à son mandat. <rire> elle commence son mandat, dans trois mois et demi, elle va être en campagne électorale, vu si elle a bien installé son bureau de comté, s'est occupée des affaires de son comté, qu'elle a juste appris à l'Assemblée nationale un petit peu comment ça fonctionne... On, te jette bon. on va te dire mission accomplie.
4: Et euh, ben dans, on dit qu'il y avait une longue liste là, de, de dossiers à débattre dans les prochaines semaines, mais il y en a un qui a été mis de côté, on sait l'abandon de la réforme du mode de scrutin et aujourd'hui, euh, le Parti québécois en fait via Pascal Bérubé est sorti très fort contre le gouvernement en place, disant qu'il laissait le Québec ou qu'il allait laisser le Québec sans opposition, disant que le gouvernement était mort de rire regardait le Québec comme un jeu de risque, c'est ce que dit Pascal Bérubé, euh, parlant qu'avec les chiffres en ce moment des sondages sur le site Québec qui bon, divise un peu le sondage par, euh, par, par, par circonscription, ben, le gouvernement aurait une centaine de sièges là, au siège de la CAQ et que c'était une promesse de réformer le mode de scrutin et que si cette réforme avait eu lieu, le résultat serait bien différent. Euh, François Legault a répondu à cette question-là aujourd'hui disant que ce n'était pas une priorité pour les Québécois. On peut l'écouter à nouveau.
1: Nous, on s'est engagé à déposer un projet de loi pour réformer le mode de scrutin. On l'a déposé comme promis. On aurait voulu avoir le temps de faire une vaste consultation euh, des Québécois, parce que c'est quand même un changement majeur. On a eu deux ans de pandémie où ça n'a pas été possible de faire cette consultation. Puis en plus... Bien, on se rend compte que c'est vraiment pas la priorité des Québécois. Il n'y a personne qui se bouscule dans les autobus au Québec pour changer de mode de scrutin. Les...
3: <rire> J'avoue que personne qui se bouscule dans les autobus... Non, mais il n'y en aura jamais. Écoute, la, la CAQ a renié son engagement là-dessus, mais comme, comme Justin Trudeau puis comme tous les gouvernements qui l'ont renié... Euh, Tant y a personne que t'as qui... pas gagné, tu veux réformer le mode de scrutin C'est hein. ça, mais y pas, euh, dire, il y a pas Je pense pas qu'il y ait un prix politique élevé À payer euh, pour le gouvernement là-dessus euh, Puis franchement Même dans les provinces où les gouvernements Tu sais qu'il y a deux provinces où les gouvernements sont allés au bout de leur idée là-dessus Puis on fait le référendum Pour changer ça faut... Puis c'est le, le peuple qui dit non <rire> fait que, euh, Tout ce on... chemin-là pour rien ouais, voilà Mais ce que j'allais surtout dire c'est que ce dossier-là était réglé. Le gouvernement avait enterré ça, bien comme foule avec euh, toutes les pelletées de terre volues il y a un an, ou un an, un an et demi, je ne me souviens même plus. Et la décision aujourd'hui, et la façon très musclée de le faire, là, tu l'as bien décrite, tout. Pascal Bérubé dit, regarde, là, il, parce que, regarde Pascal Bérubé dit, allez voir le site, le Québec 125, puis tout ça, là, de la CAC ramasserait 100 mmh. sièges, mais dans ces sites-là, le PQ ne ramasse plus, je pense, c'est deux, là, un ou deux, c'est deux. Mmh. C'est comme si... Je me suis posé la question moi. Il y a deux possibilités. Soit au parti québécois, on est un peu désespéré tu sais, puis on s'est dit stratégiquement en comité, dans le groupe de travail garde, on est rendu à l'étape là, si on lance un cocktail Molotov là. Je veux dire, on est rendu à l'étape faut réveiller le monde, faut réveiller les Québécois, faut la, choquer là. La CAQ, c'est bien trop fort, ça prend de l'opposition, faut, faut ré... et faut, faut, faut pousser les médias À être plus contre la CAQ tu faut créer un mouvement là de, de... De prise de conscience que la CAQ il va être trop fort, on va y aller, comme on dit, avec un, un coup de jarnac. Quitte à nous autres là, comme parti, on, on avoue notre faiblesse. Ou encore, c'est un cri du cœur personnel de Pascal béhubé qui lui pense ça, etc. Parce que pour le PQ, c'est tout un aveu, tout un aveu de faiblesse. C'est rare en politique que tu que tu sors comme ça, tu, sais, tu vas toujours dire d'habitude, même si c'est plus ou moins vrai, là, hein, regarde, là, il reste bon. du temps, puis en trois mois, notre, notre programme est le meilleur, pis on va vous présenter une série de, de bons candidats, puis vous allez voir euh, l'élection, euh, le débat des chefs, l'élection, c'est l'élection, c'est pas un sondage. Mais là, c'est comme si le PQ hein, oublie tout ce discours-là, dit « non, non, là, présentement, là, on veut juste survivre. On est cuit, là. dans l'état actuel des choses, on est cuit, puis la CAC ramasserait tout. Et donc, créer, espé, espère à travers ça créer un éveil. Je sais pas si Paul Saint-Pierre Plamondon était d'accord avec la sortie d'aujourd'hui. S'il avait approuvé euh, le contenu et les mots choisis, ouais. c'est la question que je me pose.
4: Mais même si Paul Saint-Pierre Plamondon dit on est sûr d'être le prochain gouvernement
3: Ah, peut-être peut que personne... C'est ça. Peut-être que peut personne n'y croit. Peut-être que ça prenait un coup comme ça aussi. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Rappelons que la situation est difficile dans les urgences au Québec, particulièrement dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches avec des taux d'occupation très élevés, entre autres à l'hôtel Dieu de Lévis, 176% d'occupation, hôpital de Thetford Mines 150, hôpital de Montmagny, 140, institut de universitaire de cardiologie de Québec, 150. C'est comme ça à plusieurs endroits. Euh, C'est une tempête parfaite, selon la docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue à l'hôtel Dieu de Lévis, qui en entrevue aujourd'hui, expliquait un peu le portrait de la situation. Euh, où on vit plusieurs problèmes en même temps dans un printemps assez particulier, entre autres au niveau des virus. On peut écouter un extrait de la docteur Pelletier.
6: On le vit dans la région de Québec, mais je vous dirais que c'est partout pareil. Puis oui, c'est une tempête parfaite sur trois aspects. Premièrement, l'offre est quand même diminuée. Les règles de prévention des infections pour la COVID n'ont pas changé depuis le début de la pandémie, même si Omicron est très différent des premières versions du virus et heureusement, beaucoup moins mortelle et létale et, et pour nous, les cliniciens, c'est très différent au micron que les anciens virus. Donc, on a beaucoup de personnels qui sont à la maison, retirés, vous le devez le vivre. Là, tout le monde a attrapé la COVID, puis on le voit, là, les gens qui se sont infectés en décembre se réinfectent actuellement. Donc, on a une offre de service qui est nettement abaissée. Parallèlement à ça, on a deux virus, trois virus, je même dirais, qui sont euh, quand même assez fréquents, puis dans les différentes strates d'âge.
4: Donc manque de personnel, manque de lits et les trois virus, là, la COVID évidemment, l'influenza, gastro -entérite. plusieurs familles, là, entre autres pour les poupons, ont, vécu, ont passé à travers gastro-entérite, l'influenza qui toucherait beaucoup les jeunes en ce moment et la COVID les plus vieux, alors une situation très très difficile qui augmente la pression dans nos hôpitaux. Mais qui, qui met
3: une autre fois en relief, là, ce qu'on sait déjà, mais l'espèce de fragilité du système de santé, l'incapacité... De... Est, on est toujours comme à la limite il oui, n'y euh, a jamais, jamais de tampon pour prendre un peu plus de pression
4: surtout que les chiffres aujourd'hui montrent encore une hausse d'hospitalisation, plus, plus 64 personnes hospitalisées aujourd'hui on est à 2409 quatre personnes de plus aux soins intensifs avec 32 nouveaux décès donc encore une grosse pression, surtout et vous entendiez la docteur Pelletier qui parlait des réinfections ben, de plus en plus on se rend compte de la problématique en ce moment il y a un cas qui a été assez retentissant dans les euh, décrit dans les dernières heures, une travailleuse de la santé espagnole de 31 ans qui a attrapé la COVID deux fois en 20 jours euh, c'est un cas, on n'a jamais documenté de cas aussi court jusqu'à maintenant. Parce qu'elle
3: qu avait eu des tests négatifs euh, confirmés entre les deux. Oui,
4: effectivement du Delta qu'elle a eu fin décembre et ensuite des nouveaux symptômes quelques semaines plus tard, fait un nouveau PCR et là c'est Omicron en janvier euh, trois semaines plus tard, donc en seulement 20 jours, on comprend que c'est pas les deux, Alors, en ce moment c'est les Omicron et ses déclinaisons, mais Delta et Omicron, on pouvait l'attraper euh, de façon si rapprochée. Mais, mais euh... partout
3: dans le monde, les études ont dit Omicron a, a changé un peu les règles jusqu'à Delta, jusqu'à jusqu Noël. Tu comme pas mal acquis quand tu avais eu la COVID, tu ne l'avais plus. Là. Alors que là, il n'y euh, a, a, a plus de certitude. On dit trois mois, au mieux trois mois. On dit tout le, tout le monde à peu près devrait avoir la COVID au moins deux fois, là, selon ce qu'on
4: peut comprendre. Heureusement, la deuxième fois, on, on risque moins d'avoir des maladies graves euh, ou des hospitalisations. Euh, entre autres, au Royaume-Uni, avant Omicron, c'était 1 des cas enregistrés qui étaient une réinfection. Généralement, des gens qui l'avaient au tout début et qui l'avaient ensuite là, ben, fin 2021. Mais là, c'est plus de 11 qui sont des réinfections dans certains cas, euh, des réinfections qui sont assez récentes. Dossier plus euh, léger, cet anneau. Comment c'est plus léger? Ben, là, ben, léger. Ça peut être lourd, là. Non, mais... non,
3: tu m'as parlé de la guerre en Ukraine, tu as parlé de politique, tu as parlé des urgences, mais ça, c'est le vrai sujet du jour à Montréal. Là.
4: Oui, parce que ça fait quand même jaser l'anneau <rire> géant, Mario. Qu'est-ce qui man... qu qu nous manquait à Montréal? <rire> Hein, un anneau, le plus gros anneau du monde Bon, euh, Un anneau géant de 5 millions de dollars qui sera installé en plein centre-ville de Montréal euh, à la, carrément dans l'esplanade de la place Ville-Marie qui, il qui, faut dire il y a des travaux depuis 2017 pour revitaliser l'endroit Et puis là, on...
3: faut-tu répondre tout de suite? Parce que là, les euh... gens t'écoutent mais ils disent Vincent, mais qu'est-ce qu'il y a l'anneau de décoration autour tout ça? Il Faut pas trop chercher C'est pas une couronne de Noël, il y a pas... <rire> C'est
4: juste un anneau de, <rire> de métal. métal. Donc, si vous prenez. C'est un, un rond de métal. Un rond de métal. Je vous donne la comparaison avec un anneau de porte-clés, mais version 30 mètres. Euh, C'est sans pieds, ça. C est, c est, à peu près. C'est 30 mètres. Oui. oui. T'es obligé de convertir en pied encore, là? On est mais dans le. Oui. Euh... OK, bon. 100 mètres, 100 pieds. 100 pieds de large. Euh, suspendu à quelques mètres du sol. Et là, Je suis allé vérifier parce que tu me demandais si t'accrochais après quoi. C'est vrai. Ça semble vraiment accroché au, aux deux édifices de chaque côté. Euh, alors, ça semble être un grand anneau suspendu qui regarde vers l'avenue Megan. Je pense
3: que c'est un grand anneau suspendu, <rire> vraiment.
4: <rire> oui, non, mais il n'est pas à côté au sol. Tu non, peux non, passer non. en dessous de l'anneau. Euh, et c'est. Euh... J'espère que les, les camions, tout le monde peut pas. Parce qu'il est au-dessus de la rue, là. Euh, ben, dans les édifices, il faudrait que tu vois la photo, là mais euh, je pense pas que tu passes en dessous en char. Tu passes en dessous à pied. À pied. Oui. Oui. Et là, tu, tu peux apprécier le, le, le coup d'œil. <rire> écoute, ça peut rendu là, tu te, te faire penser à n'importe quoi. Euh, on veut que choix...
3: Oui, oui, c'est bien. Il y a plein d'objets ronds, ça peut te faire penser à une loupe, ça peut te faire penser à une roue. Euh... Non,
4: mais il faut plus un regard à, à artistique, mais ah. est ce que ça peut être une loupe vers le futur, vers... Euh quelque chose. Il faut que tu vois plus grand que juste ça a l'air d'une loupe. Mais euh, ça permettra, dit-on, selon l'entreprise, d'avoir un, un hublot. Non? Un hublot. De sous marin Hublot vers euh, l'avenir. Et euh, ça permettra d'être un, une zone de rassemblement privilégiée pour euh, les Montréalais, les visiteurs. Et c'est fait par... Euh, le, juste que
3: si tu te rassembles une gang d'amis... En... Si tu te mets en rond, là, logiquement faut... Tout le monde est obligé d'être en, ben, en moi, rond logiquement, Je le sais pas à moi, d être bugueux, Je d'être pas que
4: es obligé euh, Mais c'est Claude Cormier et Associé qui a fait cette œuvre là C'est eux qui sont derrière le, les, les, les boules de couleur Sur, euh, sur Sainte-Catherine Qui était si ici. dans le village euh, Ce qu'on appelait les 18 nuances de gay. Au début c'était juste des boules roses Puis après ça on a mis des boules de couleurs C'est magnifique euh, ça, ça c'est puis... très réussi Ça a été un succès à l'international Mais le rond
3: il va être coloré Peut-être que là je vais être plus convaincu L... Éclairé, L'anneau va être
4: éclairé, mais à, la fin de la... à partir de la fin de l'année, il faut voir à quel moment on va installer ça. Mais euh, l'illumination de l'anneau, ce sera peut-être un, un autre événement. Un voir. autre événement du jour à, à
5: Montréal. Normal.
3: Il va s'en passer des <rire> affaires, une fois qu'on va voir ça. Résumer l'actualité en 24 <rire> minutes, c'est mission accomplie. <rire> Emmanuel est absente
4: euh, aujourd'hui et euh, ben, c'est une nouvelle rencontre, une première rencontre euh, Mario, parce qu'on re rejoint tout de suite Yasmine Abdel-Fadel, bonjour ouais. Yasmine Bonjour
3: Yasmine, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble je te vois à la joute, je te vois un peu partout je t'écoute ici à Cube, mais on n'a on jamais travaillé ensemble
0: Ben là c'est le début c'est un bon. début,
3: c'est un, un
4: beau début.
0: début, et vous êtes content.
3: <rire> vous attaquez quand même un gros
4: sujet parce que c'est l'état de nos, euh, de notre défense nationale. On en parle et on dirait que le dossier ukrainien a mis en lumière à quel point la liste d'épiceries pour l'armée canadienne était était très très longue. Il euh, y a beaucoup à faire, là, Yasmine.
0: Il y a tellement à faire, puis vous avez bien raison, le contexte de l'Ukraine a mis en, en relief, a mis en exergue à quel point notre défense nationale est, est négligée. Et je me rappelle pas de la dernière fois où on a parlé de, tant de en fait, de la défense nationale en général, mais de nos forces armées en, canadiennes en particulier, de manière positive. C'est scandale après scandale, c'est rapport accablant après rapport accablant, puis c'est pas le racisme systémique, c'est les agressions sexuelles, c'est euh, les sympathisants de l'extrême droite. Puis là, on parle même pas de la défa de, de l'équipement qui fait pitié. Fait que Finalement, notre Défense nationale, c'est des ressources humaines où il y a des gros problèmes qui font pitié, puis de l'équipement qui fait vraiment pitié. Alors, je, je sais pas si quelqu'un va finir par dire « ok, c'est vraiment une priorité » pas juste un, un, un fond d'urgence auquel on peut couper à chaque fois qu'on est en manque de budget quelque part. Là,
3: Mais t'as pas l'impression que, que la ministre Anand, quand même, amène euh, un nouvel élan? Tu dis on n'a jamais parlé là, positivement, puis je suis d'accord. J'ai l'impression qu'on a... Euh, nonobstant l'Ukraine, que la ministre annan euh, a donné l'impression de s'attaquer plus au problème, de le faire pour vrai en tout cas moi je, 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 je sens quelque chose que j'ai pas senti depuis longtemps Je veux pas euh, peut-être qu'on sera des fois des fois il y a des bons débuts, d'une une ministre qui est là récemment des bons débuts puis on est déçu des résultats ensuite mais il me semble qu'elle donne quand même en tout cas un espoir puis un élan qu'on n'a pas depuis des années qu'on n'a pas senti
0: c'est sûr qu'il y a un vent de un vent de fraîcheur avec la ministre Anne. Mais il faut rappeler le contexte dans lequel elle a été nommée. Elle a été nommée un peu comme la pompière parce que le ouais. feu était pris à la défense nationale. Donc c'est sûr qu'on s'attend à des actions que le mandat qui lui a été donné est d'apporter des actions rapides aux problèmes dans lesquels le, le ministre, euh, le ministre précédent était été pris là-dedans, notamment toute la question des, euh, des agressions sexuelles, des harcèlements sexuels. Et je reviens encore à la question de la culture d'organisation au sein des forces armées canadiennes. Évidemment, ce qui s'est rajouté sur ses épaules, c'est toute la question de l'équipement désuet. Aujourd'hui, elle doit jongler avec deux priorités en matière de défense, la culture des forces armées. Et ça, c'est important parce que ça peut se répercuter sur la capacité à attirer de nouveaux membres ben, des forces armées Je pense armées que c'est,
3: entre autres, pour les, les, les cas d'agression, je pense que c'est répercuté. Rec... Je suis convaincu que le recrutement des femmes dans l'armée toutes les histoires, euh, non seulement d'harcèlement de, 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 de questions sexuelles, mais d'incapacité de les dénoncer correctement ou de faire traiter les dossiers correctement. Moi, je suis presque convaincu que ça a découragé des femmes de s'enrôler, de, de, de s'engager.
0: C'est sûr que ça a découragé des femmes de son relais. Puis là, quand on voit encore le contexte ukrainien, il y a aussi une pression internationale qui, qui, qui pousse le Canada à augmenter ses dépenses en matière de défense à 2 de son PIB. Alors, la ministre Hanan, contrairement aux autres ministres de la Défense qui l'a précédé, elle a un argument de force devant le, la ministre des Finances, Christophe Whelan, quand arrive le moment de, de préparer le budget, de dire, là, il s'agit non seulement... De notre, euh, de notre capacité à avoir une défense qui se tienne, mais aussi notre réputation à l'international que d'avoir des forces armées et de l'équipement qui ne font pas en sorte qu'on est la risée de la planète. Là,
4: ouais, là, on est quand même dans un gouvernement euh, par du Parti libéral avec cette euh, entente euh, euh, chez, chez les néo-démocrates. Là-dessus, euh, Jack Mead Singh a dit qu'il ne s'oppose pas là, à ce qu'il y ait une hausse de, de dépenses militaires. Il comprend. Mais en même temps, la liste des, des programmes sociaux chers, il y en aura euh, des dépenses. On a un euh, budget à équilibrer éventuellement, euh, mais la liste quand on regarde, tout ce qu'il a acheté, c'est des dépenses complètement folles, des navires il faut le NORAD dans le nord, des avions de chasse, des avions cargo des, euh, des, 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 des chars d'assaut, euh, des drones mais parce que tout est vieux, euh, tout est et, vieux tout, 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 est tout est magané, c'est à... des et années de retard à rattraper là. on a quand même encore quelques années de, de, de Justin Trudeau est-ce qu'il va vraiment se lancer dans des dépenses énormes, alors qu'il y a tellement d'endroits où euh, il faut dépenser
0: pour ouais, mais Vincent, Justin Trudeau n'a jamais été gêné de dépenser, Là, ça n'a jamais été une priorité de dire on équilibre le budget, ça n'a jamais été une priorité de dire qu'il ne faut pas dépenser puis il faut gérer de manière responsable. Euh, C'est pas grave, il faut dénoncer, tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on n'en fait pas une crise, vous pouvez le faire pour euh, l'assurance dentaire, pour que le NPD vote avec moi, puis si ça peut vous calmer, puis si ça peut ne pas, vous, ne pas me mettre trop dans l'embarras, je, je vais dépenser. Mais cette fois-ci, au moins, ça va peut-être permettre d'avoir à terme, parce que c'est pas parce qu'on dépense aujourd'hui qu'on va avoir des équipements aujourd'hui, là. On dépense aujourd'hui, mais les équipements vont venir dans, dans huit, neuf ans, dix ans. Et puis je pense notamment au F-35. On en parle depuis quelle année des F-35? On n'en a toujours pas vu la, vu la couleur là. Ils viennent de décider d'octroyer de, le, le contrat Et ils vont Doctroyer le contrat a... pour acheter ça... les
3: mêmes avions qui avaient, ouais, un, Dont il avait annulé le contrat En promettant ouais. qu'on ne les achèterait jamais ce modèle-là finalement, c'est ceux-là ben, qu'on achète Mais on a gaspillé quoi? On a gaspillé, quoi, euh, on a gaspillé euh, presque 10 ans euh, 7-8 ans dans l'intervalle
0: Ils n'ont pas perdu de valeur Puis les prix n'ont pas diminué dans ces 10 ans-là Ils vont juste nous coûter plus cher Que si on avait pris la décision de 10 ans plus tôt c'est pour ça que je dis pense pas que l'argent, les finances publiques est-ce est un argument pour le gouvernement Trudeau, pour Justin Trudeau Je pense que c'est plutôt la question de la réputation, l'enjeu réputationnel est plus important pour lui que la gestion des finances.
3: Parce que ça devient quand même gênant. M. Trudeau a fait un voyage en Europe, ça n'a pas été facile, mais ça devient gênant à un certain point pour le Canada de dire toujours oui, on est là, on est là derrière vous, on est là derrière l'Ukraine, on est... on est toujours là. derrière Mais dans la pratique,
0: Alors, on est là avec est... ouais, c'est
3: ça. Dans, dans la pratique, on se souviendra de cette mission de l'OTAN, euh, mission d'entraînement spécial sur la zone polaire et s'il y a un pays que la zone polaire devrait intéresser là, le plus grand nombre de kilomètres carrés de zone polaire à défendre c'est le Canada qui l'a il y a une mission de l'OTAN, 30 000 soldats qui vont pratiquer ou faire des exercices sur la défense de la zone polaire et sur les 30 000 le Canada en a 10 je veux dire, le euh, Canada non, est, est un vrai, des non. pays importants de l'OTAN. On a 10, 10 soldats sur 30 000. On une participation euh, ridicule, symbolique, mais ridicule à la mission. Alors, c'est un peu gênant là, pour M. Trudeau quand il a expliqué euh, des, euh, des, des, des choses comme celle-là, des absences du Canada de la sorte. Parlons,
4: euh,
0: mais Anita Annan, elle peut apporter ce vent de fraîcheur. C'est vrai qu'elle en a beaucoup sur les épaules. Je suis pas mal sûr qu'elle va livrer mieux qu'avant.
3: Je, je le crois aussi.
4: Parlons de l'Assemblée nationale euh, maintenant qui a euh, du pain sur la planche pour les prochaines semaines. Et là, on a beaucoup de choses à, à, bon, à discuter, à débattre. Et avec les élections qui, euh, ben, qui planent au-dessus de tout le monde, euh, c'est pas fait. Il y aura beaucoup de partisanerie, clairement.
0: Ben là, on... c'est particulier parce que là, il reste cinq semaines de travaux parlementaires à l'Assemblée nationale qui finit la...
3: En fait, en fait j'ai calculé fête. tantôt, il en reste six, mais dont deux sont entièrement accaparés par l'étude des crédits. Donc, si on pense un projet ça. de loi, en fait, il en, il en restera strictement quatre là, une fois les crédits oui. terminés.
0: Il en reste quatre puis il y a plus de projets de loi qui ont été déposés, mais là, j'ai je, je, fait juste une petite étude moi-même, la maison, sur les projets de loi les plus importants, puis... Réforme réformes du droit de la famille, c'est tellement attendu, ça fait plus de 35 ans qu'il s'est réclamé. Ils vont-ils passer à côté? Le ministre jolin Barrette semble dire que non, que c'est important parce que c'est une priorité pour lui. projet de loi 11 du ministre Dubé sur l'offre de services de première ligne, s'il y a quelque chose qui est bien important, c'est la première ligne. Ça ne va pas passer à côté. Mais en même temps, il y a un deuxième projet de loi qu'il a décidé de déposer. C'est le 28 pour la levée de l'urgence sanitaire. Alors lequel il va devoir choisir Première ligne ou urgence sanitaire T'sais, Ça doit être des choix déchirants Qui doivent se faire au bureau du leader Il y a 96 sur la langue française
7: qui, euh,
3: Mais La langue française Moi j'en ai mis deux La langue française et la DPJ La réforme de la DPJ là, les, suites de la, ouais. les suites de la commission d'origine Laurent Je vois bah bon, pas comment ouais. on pourrait, Comment la CAQ Pourrait finir la, la session là, Partir en élection avec ces choses-là Pas adoptées, <rire> avec ces choses-là qui traînent Nos feuilletons, je vois pas comment là
0: mais tu sais Mario, s'ils prennent pas le s'ils font pas adopter le projet de loi 28, ils vont en entendre parler encore continuellement pour la levée de l'état d'urgence parce que eux-mêmes se sont donné des euh, des pouvoirs jusqu'au 31 décembre 2022 mais là le temps que le gouvernement soit réélu le Conseil des ministres soit formé que la session reprenne on est au mois de novembre ça sert à quoi finalement tu sais euh, c'est un drôle de un, un drôle de calendrier parlementaire il va falloir qu'ils qu sèchent
3: mais c'est toujours un peu comme ça, hein. j'ai vécu souvent des ouais. fins de session, et là la pression va être sur tout le monde, la pression va être sur le gouvernement pour faire les bons choix de priorité il va y avoir une certaine pression aussi sur l'opposition parce que comme t'es proche d'une campagne électorale si l'opposition décide de faire du temps puis de bloquer un projet faut que tu sois bien sûr, là. Faut que tu sois bien sûr, parce qu'en campagne électorale, euh, tu pourrais te faire remettre sur le nez que tu as, euh, as bloqué un projet. Donc, l'opposition, si tu es sûr que c'est un mauvais projet, bon, tant pis, là, tu te dis, on va vivre avec, puis en campagne électorale, on va planter le gouvernement, mais euh, faut que tu sois bien certain. Donc, il va y avoir plus les jours vont avancer en session, plus il va y avoir une pression sur tous les députés, tous les, tous les partis euh, pour dire, regarde, là, si on bloque quelque chose, faut être, faut, faut être certain, là.
0: Ben, ils peuvent pas tout bloquer. Ils vont devoir faire eux-mêmes des choix Aussi. sur quels projet ils vont vouloir faire avancer pour se définir. Là, On sait que tous les partis d'opposition sont dans une crise identitaire. Ils vont vouloir se définir à travers leur dernier mille, leurs derniers mille là, à l'Assemblée nationale. C'est qu Avec quoi on va essayer de se définir? La langue française? Pas sûr que tout le monde va vouloir se définir avec ça. droit de la famille? Pas sûr que c'est assez sexy. Ça veut-tu être la levée de l'urgence sanitaire? C'est épineux comme question oh, là Absolument, il va y
3: avoir des, des, des votes euh, Des votes critiques pour tout le monde Est-ce que tu as été surpris aujourd'hui Par la sortie très très musclée En même temps Très humble parce que il, Le PQ, je parle de la sortie du PQ Sur la question du, du réforme de, Du mode de scrutin Mais où Pascal Bérubé dit ni plus ni moins ben Dans l'État actuel des choses La CAC ramasserait tout Mais il, c'est-à-dire, la, la, la phrase non dite d'après, c'est « nous autres, le PQ, on serait presque rayés de la carte ». C'est presque ça que Pascal Bérubé a dit. Mais bon, on sent que c'est dans une volonté de de, de, de réveiller euh, les Québécois euh, sur le fait que la CAQ va être bien trop forte au sortir des élections si les choses restent comme ça. Peut-être de réveiller les médias, ou en tout cas d'encourager les médias à être plus durs envers la CAQ en disant « mais là, vous avez un devoir, la démocratie, il peut pas y avoir juste un parti qui ramasse tout ». Ben, sauf qu'en disant ça, en, en, quand Pascal Bérubé dit au, en conférence de presse Allez voir le Québec 125, les sites, ben les modélisations. Ça, ben oui, mais ben, dans ces modélisations, le PQ-là va chercher que le PQ il irait chercher là, un ou deux sièges dans l'état actuel des choses.
0: Il, il donnait un siège euh, Québec 125 au PQ. C'est probablement le comté de matan Matapédia. Son propre
3: comté, oui, c'est ça. Donc. Mais en disant ça, Bérubé en disant aux médias allez voir Québec 125, mais il dit allez voir Allez voir une source où notre parti est rayé de la carte. Là.
0: Ben, ça a détonné. Moi, je, le contraste entre ce que Bérubé disait aujourd'hui et comment Pierre, euh, Paul Saint-Pierre Flamandon réagissait le, le soir de la, la défaite à Marie-Victorin, il y avait comme un monde de réactions d'émotions entre les deux. Vraiment, euh, Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Pascal Bérubé n'a pas, pas fait une sortie qui était attachée avec son chef. Ah. Il a fait une sortie comme lui, il le pensait. Puis, on m'a déjà Là, dit,
3: euh, on, on pense pareil. Là. Moi, j'ai... C'est exactement la question que j'ai soulevée. Est-ce que cette sortie est le, le résultat d'une réflexion de parti? Euh, le choix des mots autant que le contenu, est-ce que ça a été approuvé par l'ensemble du parti? Mais je suis oh, pas certain. OK, on Mais a la même moi, doute.
0: On m'a déjà dit que. J'ai déjà posé la question après la défaite du gouvernement de Pauline Marois en 2014. Pourquoi euh, lui, euh, Pascal Périvé, avait maintenu une aussi grosse avance dans sa circonscription? Et la réponse qu'on m'avait donnée je, je m'en suis rappelé aujourd'hui, on m'a dit à chaque fois qu'il recevait une note de ce qu'il devait faire d'une directive du euh, PQ, il faisait le contraire parce qu'il pensait que c'était pas une bonne idée c'est pour ça que lui s'est maintenu et <rire> eux se sont écrasés je me demande s'il n'y a pas ressorti cette stratégie-là Pascal Vérubé aujourd'hui puis qu'il a dit bon, là c'est rendu de chacun pour soi et Dieu pour tous puis je vais parler pour moi-même
3: Bonne conclusion, merci Yasmin <rire> Bye bye
0: Merci, bye bye <rire>
6: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
3: Bonjour Jean-François Salut Mario J'ai l'impression qu'il faut qu'on reprenne la discussion Exactement où on l'a laissé hier euh, Sur Kerry Price, sur son avenir Mais en 24 heures... Euh, Probablement que c'est tout le Québec qui nous a tout le Québec et tout le Canada qui nous a écoutés, mais il me semble que la discussion s'en va vers ça, mm -hmm. la, la fin de la carrière de Carey Price.
9: D'ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'on se dit ça, hein, que visiblement quelqu'un chez le Canadien qui nous écoute, on parle de quelque chose, puis le lendemain, on mm -hmm. nous apprend la nouvelle. De... <rire> écoute, c'est pas... Euh, ça va mal, on va se le dire. là. Donc, Carey Donc là, Price il qui... accompagne
3: l'équipe à ouais. New York
9: Kerry Price s'en va avec l'équipe à New York. Je vous rappelle que le Canadien mais... joue demain contre les Rangers, sauf que c'est pas pour être en uniforme, c'est pas pour être avec ses chums. Ça pour va pas rencontrer... à Madison Square
3: Garden, lui, là.
9: Il va peut-être y aller, remarque, là. Il doit avoir un cirque. cirque dans l'après-midi, mais euh, non, il s'en va rencontrer le chirurgien qui l'a opéré au genou. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que on l'a vu dans ses déplacements là que c'était difficile, surtout dans les deux derniers départs, c'était pas fluide. Et là, il a demandé de pas jouer, il a dit qu'il sentait pas bien, il avait besoin de repos. Fait que là, on s'est dit, ouais, c'est pas bon on signe. Ça veut probablement dire que ça, ça l'a enflé ou c'est venu rouge. Je sais pas le mot Mais là, non seulement à Montréal, on trouve ça inquiétant, on l'envoie voir le gars qui l'a opéré cet été.
5: Hmm,
9: J'ai l'impression que c'est la fin pour Carey Price.
3: Ça pourrait être annoncé aussi vite que quoi, samedi après la fin de la saison, ou en cours d'été,
9: ou on ne sait plus Mais trop? Le problème, c'est que j'ai l'impression que non. Il va faire un chez Weber de lui-même. Carey met... Price, l'année prochaine, c'est 7... son salaire sur la masse, c'est 10,5 millions de dollars pour 2022-2023, 23-24, 24-25, 25-26. Euh, on lui a donné plus d'argent au début de son contrat, mais malgré tout, ce qui lui reste comme, mettons, l'année prochaine, c'est 7,5 millions de dollars que le Canadien va lui verser. Je peux... Et honnêtement, il va m'impressionner en Moses, il se présente au micro à la fin de l'année puis il dit, moi je laisse le dernier 35 millions euh, que le Canadien me verse sur la table, je laisse ça là, je suis trop fier, je C'est-à-dire que l'année
3: prochaine, il pourrait, à la limite,
9: son médecin le suit, il se met sa liste des blessés à long terme... Euh... Ben, tant qu'il fait comme cette année, il fait comme cette année-là. Il va dans le gym, Colin, j'ai mal. Bon, mais ben, deux semaines de pause à la maison avec ta femme, c'est bon. On va revenir dans deux semaines. Dans deux semaines, il revient. Fait, ah, ça va un peu mieux. Me mettre les jambières. Mes jambières. Ah non, je sens encore quelque chose. Il retourne, euh, il retourne sur le protocole. Puis là, ben, il devient, euh, il devient euh, à long terme, là, comme, comme comme chez Weber. Mais je veux dire. Mais là, Weber, il va pas, leur, il tu le refaire l'année prochaine? Mais chez Weber, là, ben, je regardais ça. Ben, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça ridicule. Est-ce qu'on est qu
3: prévoit un, un retour au jeu pour Chez Weber dans les <rire> matchs de demain <rire> ou samedi, là, les deux derniers mais matchs tu sais, de la saison?
9: Mais tu sais que samedi, et à mon avis, ça fait partie de la pièce de théâtre. À mon, il va être là, -il. Chez Weber va être là samedi pour le dernier match en tant que membre du Canadien et il va être là pour le, le post-mortem. J'imagine que. Mais il sera pas, pas en le choix uniforme, de faire là. Ça. Non, il ne sera pas en uniforme. Mais lui aussi, là, il reste encore des années de salaire jusqu'en 25, 26. Fait que j'imagine, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, les assurances. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que probablement que chez Weber, dit aux assurances que. Et il essaie, puis euh, c'est arrivé en juin, donc les assurances embarquent, il n'y a, a pas de problème de ce côté-là, puis il doit avoir certaines conditions à, ré, à, à respecter, comme n'importe qui dans la vie. Là. Bon, nous autres, on n'a pas d'assurance, mais quelqu'un qui a des assurances, puis qu'il se blesse au travail, euh, on va le suivre pour voir s'il est capable de revenir ou pas capable de revenir. J'imagine que, que c'est la même chose pour chez Weber, puis c'est sûrement pour ça qu'il vient en ville. Je trouve ça tellement ridicule qu'il vienne participer au post-mortem. Sérieux, il n'a rien fait de l'année, il n'a pas joué de l'année. Mais là, la question, c'est est-ce que le Canadien peut en avoir deux? Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est non. On ne peut pas avoir deux joueurs comme ça sur la masse salariale blessés à long terme. Fait qu'il faut en passer un des deux à une équipe à quelque part qui a besoin d'atteindre le plafond, le plancher salarial. Fait que c'est ça que le Canadien va devoir faire cette année. Sinon, on est vraiment dans le chenoute. Puis surtout, on ne peut pas commencer l'année comme c'est là en se disant ça va tenir le coup? Est-ce que, est que le genou de Kerry va faire la job ou pas faire la job? Imagine, on commence comme ça. Là. Il est là les deux premiers matchs. Après deux matchs, oh, c'est le carreau. Euh, il revient un match. Oh, on va l'envoyer voir son médecin, finalement, à New York. Mais ce que ce je que sens, c'est que
3: tout ça est une énorme distraction aussi. Tu sais, mettons, cette année, plus, son retour, c'est pas à lui que j'en veux, mais son retour, là, j'ai senti que ça, ça a toute défaite l'effet qui ben, était déjà en qui était déjà en déclin, l'effet Martin-Saint-Louis, mais l'arrivée de Price, là, ça a comme mêlé. On dirait que ça a énervé tout le monde, ils pas quoi... ça n'a pas rassuré les joueurs, là, puis ça n'a pas amené quelque chose de positif, ça a juste, juste
9: mêlé. Ben, moi, en fait, euh, au début, j'ai senti que euh, les joueurs étaient contents de le revoir. Oui, moi, ça en fait de deux fois. Oui, mais j'ai trouvé quand même qu'ils Tu sais, le premier match, le Canadien, 44-18 les lancers en faveur du Canadien. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Puis moi, j'étais content pour lui parce que c'était son but d'être capable de revenir. Puis en tant qu'athlète, je suis certain qu'il est fier et qu'il voulait revenir. Fine. Mais on ne peut pas commencer l'année avec ce télé téléroman-là. Tu le dis, ça va être une distraction. Imagine, là, là tu as Allen, tu as Montembeau à Laval parce que tu as Price en haut. Ah, mais ben non, finalement, Price ne peut pas remonter Montembeau. Ça va être la chaise musicale comme ça. Ça, toute l'année, je veux dire, je pense que c'est pas viable pour une organisation, surtout mmh. pas pour un gardien de but. C'est ton joueur étoile. Et l'autre affaire, c'est que s'il est dans, dans l'alignement, ça nous enlève 10 millions des 80 dont, dont dispose le Canadien. C'est énorme. Là. Fait que c est, alors que s'il n'est pas là, on peut le mettre sur les assurances, Ben c'est 10 millions pour aller chercher un joueur C'est Mais ce pas été. réglable
3: comme problème. Si lui, il demande à rester, là, tu peux c'est ton joueur de concession. Là.
9: Mais... Ouais, mais s'il ne peut pas jouer. Si le mettons que demain, le médecin, il dit, c'est fini. Ok, Écoute, ça c'est clair. Mais ça va si, revenir lui, tout le temps.
3: si lui, il dit, euh, ah, moi, je vais encore jouer... Mais tu veux
9: dire, il dit pour vrai ou il dit pour les assurances ouais, mettons qu'il dit pour les assurances, mais il dit pour les assurances, il dit pour vrai pareil. Là. Il dit, il mais dit Mais s'il dit pour les assurances, comme chez Weber, ça veut dire que l'organisation le sait avec un gros clin d'œil de, ok. Tu vas essayer de revenir. On va te placer <rire> sa liste des blessés, on va te faire payer par les assurances, mais Gorton et Hughes savent très bien qu'il ne sera pas là de l'année. Donc, ce 10 millions-là, on peut le dépenser ailleurs. On peut aller chercher n'importe quel joueur à 10 millions, on le signe, bang, il s'en vient. Alors que si on pense qu'il y a des chances qu'en en novembre, Kerry que, que revienne, on ne peut pas aller chercher ce joueur-là. Parce que quand Kerry va, va revenir là. Et là, il faut en sortir un On va avoir 10 millions au-dessus de la masse là. Puis 10 millions, tu peux pas enlever Rampetlic Puis dire, tiens, euh, on vient de trouver ouais. notre 10 millions Il va falloir enlever mais des joueurs d'impact
4: Est-ce que ça se peut qu'il va voir son chirurgien Mais pour une vérification Puis que ça se passe plutôt bien là. Mais ça se passe pas bien, ça se sent ouais. quand même, Le début de
9: saison et dans longtemps euh, C'est peut-être des ajustements On fait une... Ouais, ben justement, c'est dans longtemps. Là. Fait qu'il y avait cinq mois cet été pour voir à ça, si c'était ouais. des ajustements. Et si ça allait pas si mal, il aurait été en uniforme contre les Bruins pour l'hommage à Guy Lafleur. Je peux pas croire qu'il aurait demandé de même pas être le, le gardien substitut. Fait que moi, je pense que ça va très très mal. On a regardé ça ici et là, probablement qu'on a fait, ok, ça désenfle pas ou je ne sais pas quoi. Garde l'équipe s'en va à New York. Ton médecin est là. On va aller, on va aller consulter. Puis je dis pas que c'est fini là, mais je. Je trouve que ça regarde mal. Un genou pour un gardien de but, ça ne pardonne pas. bien, ben.
4: Un mot sur la Russie qui perd en un autre événement sportif?
9: Oui, le championnat de hockey du monde, euh, ben d'ailleurs, tu sais qui va avoir lieu prochainement. Là, on risque de voir Nick Suzuki qui va aller là-bas. Ben, L'édition 2023 devait se tenir en Russie et on a pris la décision de, 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 de leur enlever avec ce qui se passe Il en Russie Il reste Ukraine. plus grand-chose là.
3: Non, ça va être ah, tranquille. Ça va être tranquille. Euh, ouais, côté agenda. gros
9: événements sportifs pour quelques années là, en, en Russie, visiblement. C'est clair. Et ce qu'on a dit, évidemment, c'est pour la, la sécurité de, de, de tout le monde. Mais je pense que ça va au-delà de la sécurité.
3: Oui, je pense qu'on veut punir la Russie avec raison. Et finalement, tu nous, veux nous parler de ce qu'il faut
9: surveiller ce soir? Bien, ceux qui suivent la course aux séries, ce soir, Vegas-Dallas pour la dernière place dans l'Ouest, c'est super important. Puis il y a Caroline-Nashville. Nashville, Vegas et Dallas se battent pour la dernière place en série. Fait que c'est des matchs importants. Et du côté de Vegas, très mauvaise nouvelle, Robin Leonard, leur gardien ah numéro oui. un, s'est blessé. Il sera pas là, évidemment, dans le match, mais il va probablement manquer le reste de l'année. Et, et, et
3: Ovechkin, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'Ovechkin, est qu fini pour
9: les séries? Non, il, il, est, il est même planté dans la, la bande ce soir.
3: OK, OK. Incertain. Je pensais qu'il s'était déboîté une épaule. Il est rentré l'épaule en premier dans la bande. Okay, donc, c'est pas il si est pire fort. que ça. Il est fait fort. À demain, Jean-François. Au revoir. À demain.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont, Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube
8: Radio, en direct
10: à LCN. Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, il semble que ça fait longtemps, tous les... Parti politique dans l'opposition, autant Ottawa qu à Ottawa qu'à Québec, réclame toujours une réforme du mode de scrutin. Mais rentrer au pouvoir, <rire> c'est tout à coup plus devenu un engagement, plus devenu une nécessité ou une urgence.
3: Non, effectivement. Il euh, ben, y, y a deux provinces dans lesquelles les gouvernements euh, étaient allés. Je pense à la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard étaient allés au ouais, bout du processus. C'est au référendum que le peuple a dit non. Donc, euh, les réformes ouais. de mode de scrutin ne sont pas faciles à établir. Bon, Pourtant, c'est sûr qu'il y, y, y a des défauts importants dans notre mode de scrutin. Il euh, y a un avantage aussi, c'est qu'il n'est plus porté à créer des gouvernements majoritaires. Mais dans le cas de la CAQ, c'est un engagement qu'on avait abandonné, enterré. L'année passée déjà, depuis un an, c'était abandonné complètement. On savait que c'était un engagement qui ne serait pas respecté. La surprise, c'est qu'aujourd'hui, Pascal Bérubé du Parti québécois fait une sortie extrêmement musclée là-dessus. Qu'est-ce que Pascal Bérubé vise? Parce que dans son aveu, il dit, avec le botte de scrutin actuel, la CAQ va tout ramasser. Et là, il réfère uh -huh. les gens au site Québec 125 euh, en disant, Bien, là, allez voir là, les, les projections de siège. Mais dans cette projection de siège, le PQ ne ramasse plus rien. Il y a juste M. Bérubé qui garde son siège. Personne d'autre, là. Et donc, la question est un peu, est-ce que... Est que vraiment le Parti québécois, collectivement dans le parti, avec le chef et autres, ils ont choisi, on donne un coup de jarnac pour réveiller les Québécois, que la carte va être bien trop forte, vous pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier en espérant créer une réaction, puis rebrasser le jeu politique, ou est-ce que Pascal Bérubé a fait une sortie de son propre chef, de sa propre volonté en disant « Moi, je le sens comme ça, j'ai le goût de brasser la cage. » Parce que le discours aujourd'hui était très, très différent de celui, par exemple, de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti, mm -hmm. au lendemain de Marie-Victorin, où il disait « Non, non, on va, on va présenter des bons candidats. » Parce que dans ça, dans, c'est un gros coup de jarnac pour brasser la cage puis essayer de, de secouer la, la, la scène politique. Mais c'est un aveu de faiblesse gros là, du PQ. Là. Gros, gros aveu de faiblesse de dire « Dans l'état actuel des choses, nous autres, on, on est fait à l'os. Euh, mais Des fois, il ah, faut faire ça. ça de des, des fois, il faut provoquer des les choses. Oui, mais... <rire> oui. Ouais.
10: Ouais. À suivre, quand même, tout ça. Mais il n'y en aura pas de réforme. Puis on non, a non, senti, non ça, euh, on, on oublie le ça. Gouvernement, là, ça. On oublie ça. Maintenant, la langue euh, Québec qui veut imposer le français, par exemple, aux entreprises de juridiction fédérale, dont le CN et spécifiquement le CN, et surtout, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'Ottawa est invité à se mêler de ses affaires.
3: Oui, bien en fait, euh, dans le cas du, du CN, il faut commencer par dire, Pierre, que ce qui s'est passé hier à la Chambre des communes, c'est impensable. Le CN est dans une ouais. controverse linguistique depuis... Une, ça fait une semaine. Ça fait une semaine on dit qu'il n'y a plus de personnes qui parlent français au Conseil d'administration. Et le CN est invité en commission parlementaire, bon, su, pas sur la question de la langue, il est invité sur des questions de transport, de chaîne d'approvisionnement, mais font leur présentation entièrement en anglais, et même un vice-président qui est un, un monsieur l'abbé de la Beauce. C'est sûr qu'il parle français, là. Mais il fait sa présentation, bon, probablement préparée dans une organisation où tout le monde parle anglais, les préparations de l'exposé, de, 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 c'est tout fait d'avance par des gens qui fonctionnent tout en anglais. Donc, lui, fait sa présentation, pas un mot en français. Donc, oui, ça... Donc, ça tout relancer la question, de, bon, après le Code Air Canada, euh, la loi sur les langues officielles, et est-ce que... Et là, bon, effectivement, on dit euh, probablement qu'un jour, euh, on, on souhaiterait que la loi 101, c'est le souhait du gouvernement du Québec, c'est le souhait du Bloc québécois, mmh. que les... Quand ils fonctionnent sur le territoire québécois, ben, les grandes entreprises soient soumises à la Charte de la langue française du Québec. Est-ce que ça arrivera un jour à suivre? —
10: il euh, y aura beaucoup d'opposition et ça va venir et on, on risque. Ça risque d'aller de devant les tribunaux. Oui, hein, ça, mais, ça mais parce dit. que Pierre,
3: j'aurais dû dire, dans mon propos, il faut quand même rappeler que le siège social du CN est sa rue de la gauche de Thiers, là, ici à Montréal. À Montréal. Mmh. C'est vrai comme celui d'Air Canada.
10: Oui, monsieur. Comme, comme oui. Euh, maintenant, Mario, l'aide canadienne, parce qu'on a vu aujourd'hui comment les Alliés sont prêts à aider sans limite l'Ukraine dans cette guerre contre les Russes, huit tanks canadiens pour venir en aide d'abord.
3: Oui, ben, le Canada veut pas dire non. Là. Écoute, les Américains sont allés hier. Non, non. Le secrétaire euh, d'État, Blinken, le secrétaire à la défense américain, M. Lloyd, se sont rendus à Kiev, ont promis un autre 700 millions d'aide et de l'équipement. Euh, les Allemands qui vont fournir leur tank dernier cri. On est dans le même scénario, Pierre. Le Canada ne veut, veut pas dire non ne veut pas se présenter absent à, aux grandes tables de discussion et à, à, à un effort international. Mais disons, je vais être généreux, je vais parler de notre, notre modeste contribution, mais contribution nécessaire que tous les pays soient là pour que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. là. On n'a plus le choix à ce point-ci. Mm -hmm.
10: ben, même à l'interne, on sait qu'on n'a même pas les ressources nécessaires et euh, les équipements nécessaires pour venir en aide chez nous. On contribue, besoins, disons, à la
3: hauteur de nos moyens.
10: Résumons ça demain. De nos moyens. <rire> Merci. Au revoir, Mario. Au revoir. Demain, 10h sur
3: LCA. Euh, Vincent, euh, on conclut sur des nouvelles économiques. <rire> euh, C'est une année, un début d'année sans précédent à la bourse. Puis là, euh, on dit ça va arrêter de baisser, mais non, encore une terrible journée aujourd'hui. Oui,
4: ça a baissé encore beaucoup euh, sur les marchés boursiers aujourd'hui. Euh, Dow Jones, des baisses de 2 Nasdaq, près de 4 euh, aujourd'hui. Mais je sais pas le
3: cumulatif, le Nasdaq. mais Le Nasdaq, mettons, depuis novembre, là, on doit être rendu à 10, 15, 20 euh, Ça ne fait que baisser. Là.
4: Oui, entre autres, là, des mauvais résultats pour les compagnies, les compagnies de tech. Mais il y a ça. Y a Plein de choses. Parce que le dossier. Mais là, c'est la crainte,
3: bon, crainte d'une récession. C'est même plus le dossier ukrainien.
4: Ben, c'est que tout, tout est un peu imbriqué. Il y a l'inflation beaucoup. Le, les, entre autres, la Deutsche Bank aujourd'hui qui a dit euh, les États-Unis se dirigent vers une récession et une récession
3: majeure. Mais le Canada euh, aussi. Oui, euh, il y a, ben, hier, ça. le gouverneur de la Banque du Canada a dit non, 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 non. non. Il y a moyen d'augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation sans créer une récession mais c'est pas tout le monde qui y croit non. Là. C est c est ce que disait la qui... Deutsche Bank, c'est que
4: pour pouvoir finalement casser cette inflation-là les hausses de taux d'intérêt vont amener à une récession importante euh, on s'inquiète aussi le plus de façon plus disons euh, immédiate euh, à Pékin, entre autres il y a des hausses de cas, on s'inquiète que euh, d'autres grandes villes chinoises soient mises en confinement complet et que ça nuise encore aux chaînes d'approvisionnement alors écoute, accumules des problèmes des problèmes, alors c'est une chute quand même importante et parlant d'argent encore et de mauvaise journée, ben Desjardins a encore des problèmes aujourd'hui sur accéder euh, pendant un peu plus d'une heure. Il deux, deux jours le service, de suite. Panne, ouais, pan, euh, comme hier, euh, à peu près aux mêmes heures, à peu près le même temps. Donc, euh, une panne qui ne serait pas reliée à une, euh, euh, des, des, des pirates informatiques. Leur système n'a pas été euh, compromis, pas d'intrusion. On sait que ça rappelle à chaque fois chez Desjardins le, le, oui. le désastre de 2019. Alors, sachez qu'il n'y a pas de problème, mais on arrive à, au bout des... Imp <rire> La, la, la saison des impôts, certaines personnes qui ont assurément allé sur leur accéder. alors c'est ordinaire que ça plante on ignore pour l'instant les causes de ces multiples problèmes -là.
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été avec nous on se retrouve demain 15h30 je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher
0: Cube Radio.